1: à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là, nous sommes prêts. Alors attendez, j'active des micros dans tous les sens. J'espère que vous allez bien. Soyez bienvenus pour un nouvel épisode du Racing Café, bien évidemment. Racing Café, euh, petit comité. Racing Café, voilà, en mode lounge. Hein. Bien sûr, aujourd'hui, je vais mettre maintenant, si vous voulez bien, quelqu'un au piano, juste à côté de moi, bien sûr, qui va faire une petite ambiance euh, feutrée et décontractée, bien évidemment. Mais rassurez-vous, on va quand même dresser un portrait euh, bien large euh, de l'actu des sports mécaniques hein, de, euh, de ce week-end. Vous voyez qu'il n'y a d'ailleurs pas de menu à droite, parce qu'à un moment donné, j'ai essayé de faire tout ce que je peux faire, mais là, c'est plus possible, il y a trop de trucs, alors voilà, on va faire ce qu'on peut. On retrouvera évidemment de manière non exhaustive à la Formule e, parce que c'était quand même merveilleux ce week-end à Valence. On parlera d'IndyCar également, euh, puisque nous avions l'épreuve du côté euh, de, euh, de St-Petersburg, le double bien sûr, avec le, le rail Croatie, le grand prix de Monaco historique, ça on vous a dit, la semaine dernière, que c'était un super événement, eh ben, ça a été un super événement, on en parlera un petit peu, bien sûr, on vous parlera des news, et Dieu sait qu'il y en a eu, le courrier des Wouver, qu'on n'a pas pu vous faire la semaine dernière, on le fera cette semaine, et puis, malheureusement, les amis, vous le voyez, pas de Louis, je suis désolé, il n'y a pas de Louis ce soir, mais rassurez-vous, on a trouvé son cousin Pedro, euh, donc il y aura le Pedro ce soir, ne vous en faites pas, il y aura tout ce qu'il faut <rire> pour passer un bon moment euh, dans le Racing Café, passer un bon moment notamment avec l'ami Manu, comment ça va
0: Et ben Ça va, écoute, bonsoir à toi, bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien, effectivement on a beaucoup de choses à, à dire, on va quand même essayer ce coup-ci de ne pas reporter encore le colis des joueurs, même si on a beaucoup de, de choses à dire, donc euh, ça devrait le faire.
1: La, la, la boîte euh, la, la boîte postale commence à déborder du côté du point de vue, mesdames et messieurs, donc il va falloir qu'on s'y mette de toute façon à répondre à vos questions, à un moment vos questions qui sont toujours aussi nombreuses, euh, bien sûr, et puis l'ami Gaël est également euh, quasiment comme toujours, un hein, des nôtres euh, maintenant, comment ça va Gaël
2: Bonsoir à tous, bonsoir le chat, Mais ça va très bien, je suis en forme,
1: donc euh, tout va bien. Voilà, c'est super. Alors, je vous avoue que oh, 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 off, on a eu autre, d'autres d'autres news, mais il va bien. Donc tout va bien, euh, puisqu'il va bon, allez, bien alors, maintenant. Je dis ça. la
2: vérité. J'ai peut-être un petit mot de ventre là, passager. Donc <rire> euh,
1: si je quitte précipitamment, <rire> vous saurez pourquoi. excusez moi voilà. Vous savoir qu'au reste Café, on mange évidemment à la cantoche le midi, voilà. Et bon, écoutez, euh, <rire> ça, voilà. C'est pas passé pour le Louis. C'est presque pas passé pour Gal. On fait ce qu'on peut. Hein, voilà. On... <rire>
0: C'est Colentin, en fait, c'est l'émission, euh, ça va se jouer à
1: qui, serait, qui restera entre toi et moi, du coup, Et mec. puis, ah, nouvelle règle <rire> <Il en restera rire> Nouvelle <qu 'un>. règle <rire> euh, Bien sûr, enfin, attendez, il en restera qu'un euh, Oui, parce qu'il y grand des aussi sur Denis Brognard à la fin. Ouais, c'est Merde, il faut, faut, faut faire les choses comme on peut. Euh, du coup, les amis, ah, il oui, n'y a, a pas de jingle, il n'y a rien ce soir. Hein. C'est vraiment le, le racing café en slip, hein, véritablement. Euh, <rire> à l'ancienne. Voilà, c'est vraiment... Euh, le Racing Café Old School, les, les gens qui nous écoutent en podcast trouveront ça formidable, évidemment. Euh, vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux hein, à nous écouter en podcast, à nous regarder sur YouTube, à nous regarder en live aussi. Bref, c'est tout bénéfique, vous êtes vraiment de plus en plus à, à suivre le Racing Café et ça fait évidemment euh, plaisir. Voilà, c'est le Racing Camping, le Racing Verdot, hein, c'est santé les deux, hein, bien évidemment. Euh, mais on va débuter les amis eh bien, en parlant de Formule 2 e. Ah, la Formule e. Ah oui, il faut des fois quand même que la Formule e ouvre euh, une, une émission. Et donc là, c'est avec un grand plaisir qu'on va ouvrir l'émission avec la Formule i euh, parce que, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'il s'en est passé des choses, on l'a dit, cette, cette fameuse première course sur un circuit routier, hein, on, on salue évidemment euh, le Mexique, qui pendant des années a fait la course sur l'autodromo Armanos Rodriguez, mais visiblement, ça n'existe plus. Euh, <rire> mais du coup, eh c'était du côté de, de Valence, le, le circuit les caractéristiques <rire> où, euh, où, où ça a été un, un, oh là là, un, un bordel, hein, je pense oui. qu'il n'y a pas d'autres termes euh, pour, le, pour le dire. Euh, c'était un merdier mesdames et messieurs, en tout cas samedi, dimanche c'était beaucoup mieux mais tout le monde s'en fiche, <rire> ça vaut le savoir, tout le monde s'en fiche que ça soit bien passé dimanche, parce que samedi c'était absolument euh, une, une catastrophe, alors catastrophe oui et non, parce qu'on euh, rappelle, il hein, euh, y a une gestion de l'énergie en formule e, ben oui, hein, il faut gérer son énergie électrique. Il y a un règlement, voilà, et le, tout le, et le fait qu'il fallait d'un côté gérer et de l'autre côté qu'il y ait le règlement, tout ça est venu se, 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 se cracher dans ce dernier tour dantesque où la moitié des voitures, ben, même plus de la moitié des voitures d'ailleurs, euh, se, 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 se mouvaient au ralenti pour essayer de rejoindre la ligne d'arrivée. C'était assez, assez compliqué, euh, messieurs. Alors, je vous avoue que je n'ai pas tout suivi, moi, hein, ce week-end sur la Formule 1, hein, à un moment donné, il voilà, y avait beaucoup de choses à faire ce, ce week-end. Mais c'est vrai qu'on ne pouvait pas passer à côté, bien sûr, de, de, ce, de ce que certains ont appelé le, le fiasco, hein, on ne va pas se, on va pas se, se le cacher. C'est Nick De Vries qui a remporté euh, la course de, de samedi sur, sur sa Mercedes. Stoffel Vandoorne fait 3 J'aimerais d'abord qu'on parle de Stoffel Vandoorne parce qu'à un moment donné, heureusement qu'il y a eu euh, la fin de course et le fiasco que tout le monde estime. Parce que le véritable fiasco pour moi de la journée, c'est quand
0: même chez Mercedes, où on ne sait pas
1: écrire un code barre. Bordel de merde.
0: Est-ce est que, est -ce, que ce Stoffel n'est pas quand même la personne la plus poisseuse, poissarde en formule ah, parce que vraiment, depuis l'an dernier, c'est assez cumul, mais j'ai jamais vu ça, quoi. Ah, c'est très,
1: ce très très fort ce qu'il fait, Stoffel Van Mais donc, je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, alors merci, euh, Brest Développeur, merci, Mister Collie aussi, pour vos abonnements. Merci, Roux Libre, oh ouais. évidemment, pour, euh, pour l'abonnement. On retrouvera aussi Damien de Roux Libre. On espère aussi Olivier, un de ces quatre, bien sûr, dans, dans le Racing Café. Euh, on retrouvera d'ailleurs l'ami Fabien Gérard aussi, la semaine prochaine, euh, qui nous parlera mm. un petit peu de WEC. On vous en parlera aussi tout à l'heure, avec le prologue qui a eu lieu à Spa-Francorchamps. Mais du coup, Stoffel Van a signé une éclatante pole position avant d'être disqualifié, parce qu'en gros, chaque pneu a un code barre, voilà, pour voir, euh, gérer et savoir quel pneu vous utilisez, quel train de pneu, ainsi de suite, on a un code barre sur ces pneus, moi je pensais juste qu'ils scannaient comme, <rire> comme quand tu vas chez Auchan, tu prends ta petite scannette à l'entrée, <rire> tu fais clic clic et voilà, Mais bah, visiblement non, il y a à chaque fois un préposé qui doit venir taper le numéro, et donc au lieu d'écrire 8, ils ont écrit 7, à un endroit où, où, 7, où 8 au lieu de 7, enfin voilà, ils ont ils ont, ils ont, ils ont le 7 et le 8, et donc, bah, du coup, ils ont, ils ont fait clic, ils ont dit bah, « on ne retrouve pas votre pneu, c'est un pneu illégal, ça dégage ». Et puis voilà, donc il s'est retrouvé dernier. C'est beau, hein c'est très très beau quand même cette affaire, euh, bien sûr. Euh, mais bon, à part ça, donc évidemment, la première course, Manu, je vais d'abord eh ben, voilà, ton, ton, ton ressenti là-dessus, euh, sur cette première manche du, du week-end, où il y a eu des, des crashes de tous les côtés, c'était ouais. merveilleux, on a André Lothor qui allait euh, s'amuser sur Sébastien Boémy, euh, mais surtout, bah, cette, cette fin de course, qu'est-ce qu'on en pense
0: alors, déjà le début de course, on a commencé par le commencement, j'ai trouvé ça très bien. Je trouvais que la formule e, sous la pluie sur un circuit euh, routier, c'était vraiment très très bien. Il euh, y avait des dépassements, il y avait de. Y a, y a, alors, il y a toujours eu le spectre du problème d'énergie, hein, ça c'était pas non plus lié à, à la fin et au stickard. Euh, dès le départ de la course, on sentait que de toute façon l'énergie allait jouer un rôle essentiel parce que vraiment ils avaient tous du mal à la contrôler et en fait les voitures avaient du mal à régénérer euh, autant qu'elles auraient dû sur des freinages plus lourds puisqu'ils arrivaient moins vite dans les virages. Euh, et donc du coup ça s'est joué à ça, ça s'est joué au dépassement, il y a eu vraiment des, des super choses qui sont faites, des stratégies et, et ce genre de choses. Donc moi jusque-là j'avais rien à dire. La fin, j'ai rien à dire non plus parce que pour moi ça fait partie de l'énergie et ça a été un mauvais timing. Ouais. Alors en fait... Mais t'inquiète pas, j'aurais quand même des trucs méchants à dire sur eux, parce que c'est la formule. Euh, en fait, euh, pour moi, ça a été un mauvais timing, parce qu'au final, la dernière partie de, de Safety Car est vraiment très longue. Ils enlèvent, donc, la règle, c'est qu'on enlève 1 kWh d'énergie par minute sous Safety Car. Et le souci, c'est qu'effectivement, ça a duré longtemps. Et que quand ils ont relancé, ils se sont retrouvés sur un timing où, en fait, le nombre de kWh enlevé, à, à 10 secondes près, en fait, il y avait un tour de moins. Et euh, du coup, ça, ça aurait pu... Euh, ça aurait pu finir sans problème. Donc là, c'est ce qui s'est passé, mais pour moi, c'est un mauvais timing, parce que la composante de l'énergie, on sait dès le départ que c'est quelque chose qu'il faut gérer en, en Formule E. Euh, c'est pour ça justement que sous ces stickers on enlève de l'énergie. Jusque là, tout va bien. Sauf que la Formule E, dans, son, dans sa mauvaise foi absolue et légendaire, est quand même allé dire que c'était la faute de Antonio Félix Costa qui n'avait pas assez ralenti avant de relancer la course. Et là, je dis non, parce qu'en fait, au bout d'un moment, il y a une faille dans le règlement, ça provoque une fin de course un peu foireuse, il faut l'assumer. Et il faut dire, et eh bien oui, la fin de course était un peu bizarre, mais en même temps, c'est une course d'énergie. C'est pas forcément idéal. Ils auraient mieux fait d'assumer le fait que c'est pas idéal de voir euh, la moitié des voitures abandonner et l'autre moitié finir à 5 minutes. Mais euh, que maintenant, c'était comme ça. Et eh ben tant pis, tant mieux pour ceux qui ont réussi à gérer. Encore une fois, si Mercedes a réussi à gérer le, son énergie, pour moi, c'est que c'était faisable. Euh, encore une fois, si tout le besoin avait abandonné, oui, pourquoi pas. Mais là, il y en a certains qui ont réussi à économiser de l'énergie et qui ont réussi à la fin à, à rester de. Enfin, resté en piste, c'est arriver au ouais. rythme, quoi donc euh, Non, mais
1: je... moi, moi, ce qui, ce qui m'hallucine quand même sur cette fin de course, Manu, c'est ce que tu viens de dire. Parce que je regarde le classement. Donc, on a 13 secondes ouais, en premier. Ouais. Vandorn et Cassidy à 35 secondes. René Rast mmh. et Robin Friends qui finissent à 1 minute. Mais Lucas DiGrassi à 2,41. Jake Dennis à 3 tour. minutes. Et Jean-Henri à 4 minutes. 19. Mais ils <rire> se sont, entre guillemets, excusez-moi d'être trivial comme ça, mais ils se sont fait chier à finir leur dernier tour mmh. en 6 minutes quasiment. Euh, juste pour être classé mais, du, mais en même temps euh, Verne a eu raison puisqu'il est 9ème il marque mmh. 2 points et c'est le dernier classé puisque derrière ils ont tous été disqualifiés euh, oui, oui euh, d'énergie il enfin, y, y a eu 10 pilotes disqualifiés c est, c est, voilà, pourquoi pas hein, mais...
0: c'est complètement dingue mais euh, c'est complètement dingue et c'est vrai que ça montre que le en fait ça montre que le le cocktail complet de course sprint avec un temps et non pas des tours euh, pose problème et surtout quand tu rajoutes une composante euh, on va dire artificielle qui est de retirer de l'énergie sous Safety Car, en fait là, ça montre que ça, ça crée une faille et qu'effectivement dans certains cas on a déjà vu des courses qui se finissaient avec peu d'énergie on voit souvent des voitures tomber en panne à la fin et, euh, et ça montre que justement, c'est quand il y a trop de Safety Car ça peut poser problème maintenant euh, soit ils décident de faire autrement et auquel cas on dit, bah non la gestion de l'énergie c'est plus un problème notamment quand il y aura la Gen 3 qui arrivera soit on continue comme ça et on admet que des fois ça finit au fiasco, par contre la F Formula i a tout intérêt à ne pas rejeter la faute sur les pilotes et surtout sur le mec qui est lancé, relancer qui en plus c'est quand même bien fait chier à ralentir, comme il a dit, si j'avais pu se ralentir, on m'aurait sûrement euh, euh, porté réclamation contre moi, donc euh, parce qu'il allait trop lentement. Et c'est vrai que c'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait au niveau de la com, encore une fois, de toute façon c'est toujours le problème de championnat. Et euh, d'une situation un peu ubuesque, ils en ont fait quelque chose de complètement débile avec, euh, avec encore une fois euh, une com pourrie. Quoi. Donc c'est dommage et parce que finalement, moi je trouvais pas la fin de course scandaleuse. Euh, Maxime qui vous dit dans le chat si on suit la logique de la
1: Formule 1 e en F1 ils devrait enlever de l'essence du réservoir après les, safety cars, les virtual safety cars c'est pas logique c'est pas pareil disons que là il y a une volonté non. de montrer euh, voilà, euh, parce qu'effectivement on, on, va, on va vraiment pas vous le cacher les amis euh, la Formule 1, e, s'il ne mettait pas de règlement sur les kilowattheures comme ça euh, si vous mettez pas de règlement avec les 0% on s'ennuie fortement hein, parce que c'est du sprint mais du sprint sur 45 minutes avec des voitures qui sont pas top sur des circuits qui sont pas top non
0: plus Surtout, il faut, il faut vraiment euh, co faut comparer ce qui est comparable. On peut pas comparer l'essence et l'électricité dans ces cas-là. Par contre, la F1, par exemple, a une composante de quotas, euh, de... A des quotas de pièces. C'est-à-dire que des si billets, jamais hein. tu, ouais, il y a des millimètres, et même au niveau des quotas de fiabilité, enfin. si jamais tu utilises quatre parties, 4 pièces euh, au lieu de 3, tu as des pénalités. Ben là, en fait, c'est un peu ça qu'il faut voir. Parce on ne peut pas comparer la F1, qui est presque devenue une course d'endurance, à la Formule 1 e, qui reste un sprint. Mais en plus, la F1 n'a pas ce côté où on dit on économise, on leur donne une quantité de carburant et ils se démerdent avec. Là, la F Formule E volontairement bride un peu les batteries pour ensuite pouvoir, des, via le logiciel, agir sur l'énergie restante. Donc en fait, cette, euh, cette chose-là ne rentre pas en compte dans la F1. Et du coup, bah, le fait que les deux choses se passent différemment, ce n'est pas anormal, c'est pas le même championnat. Et là encore, on en revient sur un truc que je disais sur Twitter, c'est que si la Formule E arrêtait de faire un concours de quéquette avec la F1 en disant on est meilleur, les gens arrêteraient de comparer.
1: Oui, mais Manu, euh, rouler sur le vrai circuit de Monaco va permettre de montrer que la Formule 2 e dépasse beaucoup plus que la F1. Hein, donc, évidemment, évidemment. <rire> la dernière sortie de notre ami Lucas Grancy hein, qu'on qu'on salue. Le... Vraiment, qu'il ne se présente pas à la présence de, FIA, dans <rire> de pitié Moi, je ne peux pas. Je, je ouais, pourrais pas vrai. faire un récit Café faire commenter ces ces exploits toutes les semaines. Gaëlle, tu en as, t'en as pensé quoi de cette euh, cette affaire On rappelle effectivement. Euh, ils avaient tous assez d'énergie pour finir hein. quand on met 0% c'est le 0% virtuel entre guillemets, les premières années non, les premières années c'est vrai que tu arrives à 0% tu pouvais vraiment tomber en panne sèche 2 euh, mètres plus loin là maintenant c'est plutôt le cas tout est un petit peu artificiel
2: ouais ouais complètement, alors moi je suis pas du tout d'accord avec Manu pas du tout d'accord avec ce qui a été dit oh, un débat non, oh, du clash, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je voulais faire leur des pros, mais c'est ni leur, et puis c'est pas Pascal Pro donc ça marche pas. Miguel Écoutez, vous parlez, mon sang C'est pas possible ce que vous dites là Mince je, je, Il y a des gens je, je, qui crèvent je la dalle de cam, une, 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 une camomille, une <rire> camomille. <rire>
0: <rire> oh, putain.
2: Non, non, mais ouais, je suis complètement d'accord avec Manu. C'est vrai que ce championnat, on avait un petit peu tendance à l'oublier, mais c'est un championnat qui est spécifiquement un petit peu orienté sur le pilotage, l'adaptation des pilotes à euh, gérer l'énergie, c'est-à-dire à faire du lift and cost, faire de la régène. Donc, effectivement, le quack des derniers tours, ben, c'est un petit peu le cliffhanger de la Formule E. Euh, qui a un petit peu animé les premières saisons ou certaines courses. C'est vrai que sur la saison euh, 6, l'an dernier, on a rarement ou très peu vu de courses où vraiment les pilotes étaient vraiment à court, court, court de batterie. Euh, là, on l'a vu sur une course en plus sous le mouillé, Donc euh, vraiment, il y avait toutes les, les conditions pour avoir du, du joli spectacle, entre guillemets. Euh, bon, sans compter que l'eau terreur a à peu près euh, bousculé tout ce qui se trouvait sur son chemin, donc ça <rire>
1: Comment dire, bon de... il, il a tout percuté sauf le hélicoptère médical, à peu près, hein,
0: <rire> C'est ça, ouais. C'était un peu un, vie, André ouais. vrai que fesse l'eau terreur, en fait.
2: <rire> <rire> c'est ça, ouais. donc euh, merci André. Euh, le petit André demandé dans les stands, s'il vous plaît. Bon, euh, <rire> cette course c'était vraiment euh, bien, et moi, c'est vrai que je n'ai rien à redire sur ça, quoi, mmh. bon... C'est vrai que c'est un peu ubuesque sur la fin parce que euh, Vandorme qui fait la pole, qui est disqualifié, qui se retrouve quand même 17ème à deux tours de la fin et qui est sur le podium, euh, chapeau bas à Monsieur Chat Noir. Enfin, ouais. <rire> enfin, il a été récompensé. Mais, euh, le seul petit même. truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi on a fait débuter cette course sous safety car quoi. Euh, alors. Évite il n'y pas cette
1: place le circuit
0: <rire> c'est ça qu'on qu évite Après... un
2: empilement sur non. les angles à 90 je comprends mais là bon il y avait la place a priori quoi, je...
0: si j'ai bien compris c'est parce qu'il y avait zéro roulage qui avait été fait sur le mouillé. et ils voulaient que les pilotes aient le temps de tester ouais non mais encore une ouais. fois, on en revient toujours aux décisions à la con, hein. c'est des pilotes, et on est censé avoir le meilleur plateau du monde d'après eux, lâchez-les sous la pluie, les mecs savent conduire sous la pluie, je veux dire, ils ont tous conduit un jour ça. sous la pluie, donc...
2: mais bon, apparemment, c'est vrai, un vrai que peut-être que,
0: Peut que lotr en aurait sorti quatre plutôt qu'un, mais bon, c'est pas grave, <rire> non, Mais en plus monde, fait, À Rome, à cause du circuit, il avait déjà fait deux fois, donc en fait, on a eu trois départs sous safety car de suite, ce qui était ridicule.
1: Mmh. Oui, c'est ça qui est incroyable. Euh... Non, mais bon,
0: voilà, pour, pour,
2: pour, pour finir, c'était vraiment entre guillemets, euh... fait, hormis la com de la Formule e,
1: j'ai rien à redire sur, sur ce qui s'est passé euh, sur cette première course du moins quoi. Oh, je suis d'accord je suis d'accord rassurez-vous hein, le lendemain il y a un seul pilote qui a abandonné je vous demande qui dans le chat évidemment vous pouvez répondre hein. vous pouvez gagner un an vous pouvez gagner votre poids au chocolat si vous me dites quel est le seul pilote qui a réussi à abandonner lors de la course 2 on a déjà évoqué son nom aujourd'hui <rire> notre ami chanoir euh, mais donc c'est Jack Zellis qui s'est imposé depuis la pole position euh, le, le dimanche devant André Lothereur, justement et euh, Alex Dean voilà la deuxième course, c'est une course beaucoup plus standard. C'est pour ça aussi qu'on n'en parle pas tant que ça. Euh, et c'est Maxi Bonnet qui gagne son poids en chocolat. Incroyable. <rire> Dis-moi, <rire> qui, qui agite comme ça. Il y, de... ouais. <rire> euh, y a eu un petit hommage de...
2: C'est ça, Non, il y a eu un hommage très sympa rendu, rendu à Adrian Campos par son fils, euh, qui a roulé avec les Gen 1 de, de Formule I, en fait. Euh, donc voilà, Adrian Campos, euh, espagnol, circuit espagnol. Enfin voilà, tout était réuni pour euh, euh, rendre ce, ce petit hommage qui était très sympa.
1: Oui, effectivement, mmh. c'était, un, un bel hommage bien sûr qui a été rendu à, à Adrian Campos. C'est bien aussi d'ailleurs d'avoir fait cela. Euh, bien évidemment, dans le paddock de la, la formuleux, e, ben voilà, la deuxième course elle avait absolument rien à redire dessus et même pas, pas à dire, même de grand, grand chose. C'était voilà, une course beaucoup plus beaucoup plus standard. Mmh. Est-ce est qu'ils ont envie de revenir sur les circuits urbains, enfin euh, euh, permanent, pardon, ça c'est pas garanti du tout à dire.
0: Ouais, non, justement, j'allais, euh, répondre à ta question avant que je la pose, mais en fait, ça montre que là, il y a des limites pour l'instant, tant qu'on n'a pas les Gen 3 à venir sur les circuits, euh, permanents. Parce que, ils ont fait un virage de raccordement, euh, quelqu'un qui en parlait dans le, c'est sera parlé dans le chat, qui était dégueulasse. Mais, mais en fait, ils ont posé, à, ils ont posé la chicane à la fin, comme on avait dit la semaine dernière, qui était dégueulasse. Et en fait, je pense qu'ils avaient besoin de créer des gros freinages, parce que euh, Valence, en plus, c'est pas un circuit, enfin, c'est un circuit moto, donc, euh, c'est tout en grande courbe et en, avec peu de gros freinages. Et du coup, ils ont été obligés d'en créer, je suis convaincu maintenant, après avoir vu les courses, que c'était pour rajouter euh, oh oui. des, périodes, des, des, des freinages de Regen et tout ça, parce que sinon, les voitures ne seraient pas arrivées à la, à la fin. Ah, ça, ça dur, aurait été Je suis convaincu. <rire> ça, ah bah ouais. ça aurait été bien. Euh,
1: mais mais c'est vrai que oui, alors... Et, et en fait, il le, le, y avait un avis assez intéressant que j'avais vu sur les, sur les réseaux sociaux ou sur, sur d'autres sites, merci pour le 1 bit, bien sûr, au livre, hein, la, la tradition continue, mais euh, c'est <rire> que en fait, le gros problème, si vous voulez, avec ce côté gestion qui est totalement, euh, totalement artificiel, mais ça, les gens qui ne suivent pas le sport auto et tout ne peuvent pas le savoir. Je veux dire, bon, votre euh, télé, bon, déjà, il faut comprendre aussi que ça passe de 17 à 2% en un tour, déjà, il faut avoir le cœur bien accroché. Euh, mais mais c'est vrai que du coup, le problème, c'est que ça fait passer la technologie électrique pour quelque chose de pas abouti, de, de, de pas... Voilà, et c'est que c'est bête, mais le, 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 le... Comment dire Le... La personne lambda qui regarde ça va se dire Ah, bah d'accord, super, bah moi demain je vais acheter une et puis je vais être sur autoroute, puis d'un coup je vois plus rien. Et c'est un raccourci évidemment, mais qui est tout à fait. Euh, qui est malheureusement est pas... donné via ce qu'on a vu là. Ce
0: n'est pas du tout un raccourci, malheureusement, je pense que c'est exactement ça. Les gens sont déjà hyper méfiants par rapport au fait que c'est compliqué d'avoir une grosse autonomie avec une voiture électrique, ce qui est une vraie, ce qui est une vérité. Euh, et aujourd'hui, la formule e est contre-productive en, mont... enfin, en montrant en gros que les technologies à la fois. Sur un circuit comme ça, en plus, je trouvais que la, la pression de vitesse était vraiment limitée. Ce n'était oui. pas forcément très reluisant, même à la télé, ce qui est quand même euh, pas normal. Et en plus, effectivement, voir les voitures abandonnées à la fin, il faudrait derrière que la formuleuse sache faire de la pédagogie en expliquant pourquoi, en expliquant les règles et tout ça, et en disant, voilà, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est euh, pour ça, pour ça, etc. Alors, plutôt que de dire juste euh, eh ben, la prochaine fois, Dacosta, il ralentira. Quoi, parce qu'honnêtement, en fait, c'est encore une fois, c'est aberrant, c'est ni fait ni affaire. Ils ont un championnat qui est super intéressant, moi je le maintiens. J'adore ce championnat quand même parce que c'est des super voitures, c'est des technologies qui sont hyper importantes pour nous aussi. Euh, mais il faut impérativement qu'ils qu revoient entièrement leur com. Il faut qu'ils admettent que pour l'instant, c'est pas le pinacle du sport auto, et que ça ne sera pas avant une bonne dizaine d'années, que pour l'instant, ils sont loin en performance, qu'ils sont loin en, en, en autonomie et en gestion de course en agrément si je puis dire et que voilà et à
1: partir de là ils changeront leur code et ça ira mieux je vais écrire à Vinci je vais écrire à Vinci autour de je vais leur dire écoutez j'ai un super concept pour chaque minute passée dans des travaux et ben les Zoé elles perdront X kWh à chaque fois et ce sera super drôle sur le des vacances quand moi avec ma Yaris Essence je leur passerai devant écoutez il y a une avalanche de bits ça dans le chat merci à Les développeurs sont en train de se battre je me crois en Mamba Forever qui vient et qui met écoutez vous allez vous ruiner, Xavier. moi je vous dis c'est pas une bonne idée, vous allez finir par vous ruiner avec ces conneries, hein. c'est absolument incroyable Et ça tombe dans tous les sens. Euh, Gael, qu'est-ce que tu voulais rajouter avant qu'on passe à, à une compétition ouais. qui euh, pas été... ouais,
0: qu'on passe à l'histoire autour.
1: <rire> à, 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 à des courses de voiture si vous voulez, parce que là, bon... <rire>
2: Pour conclure effectivement sur l'histoire de la Formule 1, e, il faut rappeler à nos amis du chat que les voitures euh, actuelles, les Gen 2 font 900 kg en vitesse de pointe, ça plafonne à 220-230 je crois, et que dès les Gen 3 on va perdre quelque chose comme 150 ou 180 kg, quoi. elles vont arriver à 730-740 kg les Gen 3. Donc euh, ça va gagner en performance, ça, gagner... voilà, ça va gagner en agilité. Et c'est vrai que l'impression de vitesse, il est plus flagrant euh, sur des circuits urbains que là, sur, sur un circuit routier. Quoi. Mais bon, voilà, une formuleux, il e, n'y a pas d'aéro, il y a des pneus rainurés, euh, c'est quasi des pneus de route que vous avez sur vos bagnoles. Mmh. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, oui, c'est artificiel, mais parce que c'est voulu, quoi. Il, faut, il faut créer du spectacle. Quoi. Donc euh, mmh. pour l'instant, moi, le championnat, je l'adore, et j'ai presque rien à lui reprocher hormis ces comparaisons incessantes avec la F1 qui sont pénibles et ouais. qui sont absolument pas... Euh, ça n'a rien à faire là. Mais oui, mais
1: Surtout... le 8 mai prochain, ça va beaucoup plus dépasser.
0: <rire> <Je rire> Surtout, tu as raison, parce que c'est vrai qu'ils ont des pneus, des pneus de, de route qu'ils ont et tout ça. Enfin, tu peux pas Pour les questions environnementales et tout ça, il n'y a pas de souci, c'est justifié, mais tu ne peux pas faire quelque chose d'hyper économique et puis en face de dire, bah non, bah on est comme la F1. Non, la F1, ce n'est pas économique, euh, ni financièrement, ni... Euh, termes d'énergie et du coup tu peux pas comparer les deux. Mmh.
1: <coughs> Exactement, mais encore une fois c'est un peu triste. J'espère que la manche de Monaco nous permettra de nous concentrer véritablement sur la course auto et pas pas sur tous ces à côté qui sont un petit peu voilà un peu un peu décevant. Euh, bien évidemment euh, ça va être drôle les formules à Monaco, mais voilà bien sûr les amis on bah, vous rappelle. Hein, euh,
2: par contre, un, un par contre si on peut juste lancer un petit drama, un petit ah, drama, oui. euh, juste rappeler que la formule. E, et neutre en carbone. Voilà. Allez chercher pourquoi, ça va vous
1: amuser. <rire> mais attends, ils ne sont pas rechargés mais avec des générateurs au fuel directement prélevés en mer du Nord. Je comprends pas. Je <rire> n'ai pas tout suivi. Euh, Formule et neutre. Ce sera la version longue de Monaco, mesdames et messieurs, mais avec un premier virage différent à saint devote Ils vont couper euh, je... l'intérieur. Ils vont changer un peu la chicane. Enfin voilà, ils vont. Hein, bon,
0: ils vont s'amuser. Je... Je fais un pronostic. Je pense qu'une euh, des Venturi qui ont du mal avec l'énergie va arriver avec genre 1% et demi en bas de des et n'arrivera pas en haut de la, de la montée de, de Borivage. Je pense que ça va caler en plein milieu parce qu'ils ont plus d'énergie.
1: Ah mais j'ai tellement moi. Ah oui c'est de... vrai.
0: Est-ce que c'est pas le premier
2: Est ce que c'est pas le premier gros circuit avec autant de, ah, bah, de...
0: de vallonnés quoi une fois qu'ils sont en haut ils peuvent quasiment faire toute la descente en effet et mais juste tant qu'ils sont pas en haut c'est ça ah ce serait
1: ce serait de la voile ce serait extraordinaire vous imaginez les voitures qui reculent mais oui mais je suis sûr vous imaginez la montée de 5 des votes si vous avez vu cet épisode de Top Gear avec la Eagle Eye Eagle Eye First la voiture électrique qui font où ils la font la à 20 km je peux pas aller plus vite là. et ben c'est pareil vous avez pas <rire> l'impression de, euh, la... si de vitesse sera peut-être pas là l'impression de vitesse sera peut-être pas là ce sera le 8 mai du coup l'hyperie le... de Monaco euh, les amis mm. dans la patrie de Louis bien évidemment euh, comme on le disait merci pour les 100 bits on libre évidemment merci aussi pour tous les autres évidemment chers amis ah non mais la formule batteur ils font deux tours les amis c'est plus possible là <rire> <rire> ça, ça ressemblera à rien même s'il y, y a assez de et tout pour qu'est-ce qu'il faut mais... Sauf. <rire>
0: Surtout vu la longueur, il passe un quart d'heure dans la ligne droite du retour, le temps de la faire, vu la vitesse ah, à la Ah
1: Oh non, il ne peut pas passer le chase à fond en plus, parce que bon, on va... <rire> les pneus qu'ils ça va être terrible, euh, bien évidemment. Euh, oh on putain. A... On avait un très très bon commentaire dans le chat, celui de One à 1982, qui dit neutre se carbone quand l'auteur ne participe pas, peut-être. <rire> Je l'ai trouvé très très bon, le pauvre André. qu'on C'est est vrai qu'il en consomme. Qu'on qu espère non. plus retrouver, du coup. Avant ah, c'est vrai qu'il en est... distribue. Il va... en distribue. En il plus, il est tellement bon,
0: lui. C'est tellement un bon pilote.
1: On va barrer son nom, André Lotterreur, qui... Euh... Allez voir, je crois... Il ne que viendra vois, pas dans le Racine voilà, Café. Il Pas <rire> en Racine Café maintenant, mais allez voir André Lotterreur qui fait l'accent belge. Euh... C'était, euh, je crois, dans une prévue des 24 heures du moment. Il fait l'accent belge quand il, il explique son tour de, de chrométrie. C'est une merveille absolue. Euh, quand on va dire, les de leur chicane des inondiers. Donc là, il faut bien remettre la puissance. C'est assez, euh, assez extraordinaire. Donc, à peut-être parler de voitures qui roulent euh, vraiment cette fois-ci. Hein, <rire> ces messieurs, il et n'y et, et, a pas eu de drama en IndyCar ce week-end quand même. Il n'y a pas eu de trucs non. ridicules. C'est assez rare pour être signalé. J'ai un jingle. J'ai à peu près deux jingles ce soir. Donc on va en profiter, bien sûr. On va mettre le jingle de IndyCar. Montoya, un seul arrêt. 12. En plus, c'est pour une superbe lafiterie, donc il ne faut pas, se... Il faut pas se... se priver, bien évidemment. Du coup, l'Indycar, ce week-end, les, euh, les amis, avec la manche de saint Pilosburg, c'était en Floride qu'on s'est rendu donc ce week-end pour euh, cette deuxième manche du championnat qui a été remportée par Colton Arta, le futur de la Formule 1, on en parlera peut-être <rire> tout à l'heure, les amis, ne vous euh, en faites pas. Mon dieu, j'en ai arrivé sur le site de l'Indycar et je vois, vous vous souvenez du drama McLaren qui n'arrivait pas à mettre le bon orange sur sa voiture oui. Bah là c'est à dire que je, je regarde on a une belle photo de la McLaren de, de Pato Howard si vous mettez le museau en fait le, le, en gros il y a une ligne noire sur le enfin il y a une séparation entre l'orange et le noir elle n'est pas alignée entre le museau et le reste du châssis mais décidément ils ah ont oui, beaucoup de oui. difficultés avec leur peinture ils ont beaucoup de difficulté avec leur peinture attendez je vais essayer de vous euh, je vais essayer de vous mettre ça les amis euh, sur l'écran c'est une merveille absolue euh, on, on est vraiment sur le sur le top du top hein. attendez hop, 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 hop ça hop, faire on parlera vraiment de la course après hein, vous inquiétez pas mais là c'était trop beau pour euh... Pour son prix, oui. Si ce que dit Et regardez, c'est est... ah, con. Hein. Ça se joue à pas grand chose, hein, effectivement. Mais c'est terrible, voilà Mais le mais est le bon. La, la couleur est la bonne, il n'y a pas de souci là-dessus, mais par contre, eh c'est pas très bien aligné. Mais donc Colton Erta qui s'impose euh, pour cette deuxième manche de, euh, de la saison, sa quatrième victoire en carrière, illégale, on le rappelle, son papa, Brian Erta, euh, de... qui avait également gagné quatre courses dans, dans sa carrière. La dernière, c'était au Michigan en 2005, euh, sur le Val du Michigan. Donc Colton Erta, lui, il arrive à quatre victoires beaucoup plus vite que son, euh, son paternel, hein, cela dit, euh, les amis, devant Joseph Newgarden. Donc Erta et Newgarden, bah, c'était deux des pilotes qui étaient... le, le les premiers impliqués dans l'énorme crash au départ du côté de Barber donc ils se sont très très bien rattrapés Simon Pagenaud euh, termine troisième lors de cette course avec, avec, que j'ai dû regarder avec une paire de lunettes de soleil bien sûr hein, parce que l'Australian Gold <rire> je peux te dire que ça se voyait hein, entre ça et Ménard il, est, il, très est, joli. il est gâté mais c'était une très très belle livrée euh, qu'avait Simon Pagenaud Jack Harvey termine quatrième devant Scott Dixon le euh, sextuple champion on a retrouvé Jimmy Johnson à maigri après trois jours dans le bac à gravier Le pauvre bon <rire> Jimmy Johnson qui, euh, qui a quand même causé deux, deux drapeaux jaunes. Tiens, finalement commençons peut-être par lui parce que bon, voilà, j'ai beaucoup de respect pour Jimmy Johnson pour tout ce qu'il a euh, tout ce qu'il a effectué en, en, en IndyCar et on en avait déjà pu parler la, la semaine dernière en, en évoquant Barber. Euh, qu'il fasse des erreurs, ça peut arriver, tout ça, il y a pas de problème. S'il commence à causer, on avait dit, s'il commence à causer plusieurs drapeaux jaunes dans la même course, ça devient très gênant on est arrivé au très gênant quand même, je ne vais pas vous le cacher, euh, le premier drapeau jaune, il est évitable, mais il est habituel, hein, pour être tout à fait honnête, il voilà, hein, y en a toujours un qui se loupe De toute à ce endroit-là chaque année, et Will Power s'est loupé en caïf, donc il ne faut pas lui euh, jeter la pierre, le deuxième drapeau jaune, là, euh, il aurait pu potentiellement relancer la course, et même le premier d'ailleurs, hein, parce que ça aurait pu arriver mmh. au moment où les, les leaders voulaient s'arrêter, c'est un, un peu risqué quoi. Je sais pas ce que vous en avez pensé de ce, ce week-end de Johnson qui découvre aussi à circulabilité. Hein. le pauvre, il, il a fait ce qu'il a pu, bien sûr. Ouais.
2: Jimmy Johnson, je crois qu'il postule pour le safari bus à Fuji, non, <rire> pour le conduire le bus, non,
1: c'est pas ça.
0: Ça, <rire> oh, putain. Non, mais mais il n'était pas,
1: pas à la ramasse en termes de rythme, quoi. Est ça, qui est dommage.
0: Mmh. En fait, j'ai pas, j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance parce que Johnson, c'est un excellent pilote. Je lui dis dans le chat qu'il a un sky sur côté. Non, c'est surtout pas du tout le même sport, en fait. Bah oui. Et euh, il passe d'une voiture qui est une berline de 1 tonne 6 ou 7 à hein, une monoplace qui, est, qui, est, qui fait 700 kg. Il passe d'un V8 à un V6. Il passe à à V6 turbo. Il passe de... Voilà, il y, y, y a tout qui change. Euh, il apprend les circuits, il apprend la voiture. Il n'a pas eu beaucoup de roulage. Je pense que le défi est plus important qu'il le pensait. Après, euh, j'ai pas envie de dire, ouais, de toute façon, faut il faut qu'il arrête, parce que c'est une honte. On a eu pire en Indycar, ce qu'on disait déjà il y a, il y a une semaine. Euh, il n'est pas loin du rythme, il se rapproche. Donc, euh, laissons-lui encore un peu de temps et je suis sûr que euh, on va avoir une première course à Indy sur le routier dans, au mois de mai, ils y reviendront en septembre et je pense qu'à ce moment-là, on pourra commencer à voir ce qu'il vaut vraiment parce que quand il commencera à connaître le circuit et à bien connaître la voiture, on aura son vrai niveau et je pense que les conneries qu'il fait vont devenir de moins en moins nombreuses. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu gênant, mais encore une fois, le plateau de est très relevé et à l'époque, on a eu bien pire, il y a eu, il y a eu des années où on avait quatre cinq pilotes qui avaient ce niveau-là voire moins bon. quoi donc euh
1: ah non, beaucoup moins bon. Hein, c'est bon. ah
0: ouais. pas, pas honteux, en fait.
1: Non, non c'est vrai qu'il faut... Mais c'est vrai que... Et bien,
0: Moi, j'ai un, peu...
1: un peu le problème avec le fait qu'il peut relancer les courses comme ça. C'est ça qui me... Qui, 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 me, qui me gêne et qui, qui me fait m'inquiéter. J'ai voilà, un peu peur de ça. C'est vrai que si un jour, vous avez une course et qu'imaginez, voilà, il, il change totalement le résultat d'une course et c'est sur cette course-là que se joue le titre en fin d'année. Voilà, c'est un peu... Euh, C'est-à-dire que c'est sur... Enfin, J'aime beaucoup le fait que de venir faire son grand kiff euh, et, et vraiment voilà, réaliser le rêve d'une vie roulant en IndyCar. Maintenant, il voilà, faudrait aussi. Euh, mais bon, après, il n'y en a pas non plus. S'il si y en a un F5, là, je, je l'aurais cru. Horrible, ouais. je
0: vous le dis tout de suite. Le truc de, ne, de neutralisation, ça arrive tout le temps en IndyCar. Donc après que ce soit lieu à un autre, oui, il y aura peut-être une course qui sera, qui sera jouée comme ça. Mais euh, c'est sûr qu'il augmente le risque, on va dire. Mais bon, après, est-ce que c'est est -ce est un gros problème Je ne sais pas. Dave Murray qui le dit après, Je suis un, euh... peu,
1: un peu déçu par Après, John il a, il a
2: Hum. Et il a 45 ans aussi, donc il faut qu'il prenne le rythme, qu'il remuscle un petit peu, parce que c'est différents muscles à travailler, le cou notamment, voilà, ça
1: n'encaisse pas pareil. Ouais, mais regarde, Ray
0: que... Connel il, connaît, il y a 30 ans de plus et ça va, tu vois.
1: <rire> non, mais après, non, mais le, le truc c'est que là, 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 là par exemple, Gaël, je suis pas d'accord avec le, le, le truc de l'âge. Enfin, euh, Encore une fois, personne lui a mis un fusil sur la tempe en lui disant Ah tempe, oui, on non, va non, faire est des du cette année. Il a décidé de s'y mettre lui-même. Euh, la démarche est oui. super noble et je suis super euh, enthousiaste quant au fait que, voilà, je, je pense que l'an prochain, il va, euh, il va jouer euh, potentiellement le top 15 de temps en temps, peut-être même un top 10, voilà, sur des moments, euh, sur, sur des courses un peu animées, je pense. Mais, euh, voilà, c'est... Après, voilà, plus pourquoi,
2: pourquoi il est venu à l'Indycar Quel a été son... Voilà,
1: quel il a,
2: a été son juste projet en... de... Voilà, juste envie. Mais c'est sûr que, bon, euh, franchement... Euh... Pour Le coup, si Johnson gagne une course en IndyCar, euh, là pour le coup, <rire> ah, un Carlos Portas est arrivé ouais, donc euh, euh,
1: pourquoi pas lui hein. à un moment donné? Euh, voilà, ça, ça balance. Hein. Il viendra pas Carlos Portas comme ça. Voilà, je vais le son nom. Euh, <rire> mais euh, ça, ça peut arriver sur une stratégie. <rire> mais c'est voilà. vrai,
2: c'est vrai ce que dit Manu, quoi. Le, 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 le niveau est excellent, quoi. Oui, mais quand ouais. vous avez des jeunes comme Herta, comme Howard, comme on est sur des gosses qui peuvent faire de la Formule 1, quoi. il ne faut pas se mentir. Ouais. Après, donc euh, Derrière, après, euh, il n'est pas mauvais, Johnson, mais il produit le niveau qu'il peut produire, c'est tout.
0: Je, je pense qu'il manque de préparation. Il savait dès le milieu de l'année dernière qu'il allait faire de l'indicard, même avant, parce que ses premiers tests, quand même, et la volonté de s'engager datait d'avant le Covid, donc ça date, il aurait dû mieux se préparer, parce qu'on voit qu'à qu Barber, il a un coussin comme ça sur un côté de la, du, du casque, à Saint-Pitt, ils ont tellement mis de mousse qu'il ne peut pas bouger la tête, alors que les autres pilotes ont quand même de l'espace, donc on voit qu'il y a un problème au niveau du cou, comme disait Simon Pajot quand il est venu dans l'émission, et je pense que c'est au niveau du dos surtout, parce que l'indicar c'est plus le dos, mais du coup par extension le cou. Et, euh, et je pense qu'effectivement il manque grandement de conditions par rapport à, à, aux autres pilotes, D'autant qu'il y a son âge qui joue, mais bon, encore une fois, il a que 3 ans de plus qu'un Scott, Di qu Scott Dixon. Et, Et puis, peut-être qu'il n'est pas habitué, parce que l'air chaud aussi, il était équipé des super
2: aérateurs mmh. pour l'aéroscreen contrairement à d'autres pilotes. Donc, je pense que qu'aussi, sur le souffle, la chaleur, ça doit un
0: petit
1: peu jouer aussi, sur l'ambiance, ouais, je une,
0: veux dire. Dans une NASCAR, il fait chaud aussi, mais... Euh... Ouais, ouais. Le, le truc, c'est ce que NASCAR non,
1: ils, ont ils ont entre guillemets la clim, c'est-à-dire que oui. leur tuyau souffle vraiment de l'air frais. C'est pas juste de l'air qui vient... Ils ont un générateur. On c'est qui a eu génère de l'air frais. Ça va de garder la tête froide, du coup. Voilà, ils peuvent vraiment garder la tête froide. Ça, c'est... Crack Under Pressure, bien évidemment. La tagoyeur Nascar Series qui reviendra l'an prochain. On nous demandait en chat, c'est donc Tony Kanaan qui va remplacer Jimmy Johnson sur les circuits ovales dès ce week-end, du coup. Tony Kanaan âgé de 104 ans aussi, qui va pouvoir, du coup, participer sur les 4 courses ovales de la saison. Mais du coup, Coltolerta, messieurs, alors, je veux qu'on parle de lui parce que effectivement, Mario Andretti a été dit tirambique à dire qu'il voilà, devrait faire de la F1, machin, tout ça. À un, à un moment donné, euh, j'aime beaucoup Colton Erta, je trouve que c'est un très bon pilote. Je ne suis pas aussi euh, enthousiaste quant à lui sur de la, en Formule 1. Je ne sais pas. Enfin... Il serait peut-être bah, bon. Déjà, enfin, ce pas le même
2: parcours. Quoi. Héros, quoi. Oui, il serait peut-être bon, mais bon, il n'a pas, pas beaucoup roulé en Europe. Ce n'est pas du tout les mêmes parcours. Déjà, la super licence, il faut aller chercher les points. Déjà, ça est d'une. Oh, mais s'il fait troisième du euh, championnat, donc, il est dans les points. Hein. Donc, euh... mmh. Oui, oui. Mais euh, après, euh, c'est toujours pareil. Les pilotes, un petit peu, on leur dit, oui, la Formule 1, la Formule 1. C'est-à-dire que vous êtes dans la Formule 1 sous les feux des projecteurs, C'est bien, mais bon, c'est bien quand... Euh, vous pouvez ramasser des points ou des podiums, quoi. Et si on lui dit, viens chez As, il n'ira pas, quoi. Enfin, ça me semble un peu. Euh, moi, je pense que les, les pilotes ont peut-être plus à gagner en IndyCar à se produire à Indianapolis ou des trucs mmh. comme ça. Euh, plutôt qu'à faire le nombre. Euh, que Schumacher, que Mick Schumacher fasse ses classes chez As, c'est compréhensible. Euh, maintenant qu'un pilote en IndyCar arrive et prenne une place chez Sauber ou chez As pour faire de la Formule 1, c'est ridicule.
1: Après, ça dit, euh, en même temps, imaginons que Tanerta quitte IndyCar pour aller en F1, il sera regardé par autant de gens en France qu'aux États-Unis maintenant, à la télé. Donc euh, voilà, j'ai trouvé, on a eu un communiqué de presse lunaire qui expliquait, incroyable, il y a eu 1,2 million deux de personnes qui ont regardé la course, c'est la course d'Indycar la plus vue, à part India et tout, je suis à mon dieu, mais c'est peu quand même, enfin 1,2 million, deux, peu, donc, hein. on s'en rend compte quand même, ils sont 300 il, millions là-bas.
0: 1,2 million, je, deux, ouais, c'est... Ce j'ai dit, il ils se qu'ils sont 300 millions
1: ou... je, Après, je, moi... Je... C'est assez incroyable.
0: Je pense que Hertha, euh, surtout, c'est trop tôt pour dire ça. Enfin, oui, il a fait une super course. La course qu'il fait, euh, je pense qu'il en fera d'autres cette année. Et la course qu'il fait à Saint-Pit, le week-end même, puisqu'il fait la pole, c'est euh, il est champion de matériel. Vraiment, on peut l'imaginer, aller chercher le titre avec des performances comme ça. Maintenant, il y a d'autres choses à voir. C'est notamment la régularité. Pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'il a montré en IndyCar. Ça va de mieux en mieux. Mais là, il a une meilleure voiture. Donc, probablement, cette année, ça va être le cas. Mais avant de dire qu'il aurait le, le niveau pour passer à la F1 et qu'il et qu serait très bon en F1, il faut d'abord savoir comment il va se démerder sur une saison complète dans une nouvelle équipe qui potentiellement peut jouer le titre. Parce qu'en face, il y a des Dixon, en face, il y a des Power, il y a des New Garden, il y a des Pagenauds. Mais s'il va en F1, en face, il y aura toujours les mêmes. Il y aura des Hamilton, des Verstappen, des Leclerc, et honnêtement, euh, pour l'instant, rien de dit qui qui s'en sortira parmi cela quoi. Mmh. Quand on voit que les les, les grands talents de l'Indycar, que qui étaient euh, Montoya et euh, Zanardi, se sont totalement euh, fois plantés en F1, alors euh, que pourtant
1: euh, Montoya, les amis quand même. Euh,
0: Montoya, ouais, ça, non, Mont Montoya a fait Montoya a fait un bon a début fait. de. Montoya a fait une jolie carrière en en F1, mais on va pas se mentir, je pense qu'il avait mieux à faire.
1: Plus... Ouais, mais euh... c'est plus Damata, Zanardi, Michael Andretti, c'est ouais. eux, effectivement. Voilà, un... oui, oui.
2: Montoya, oui. Montoya, quand il arrive à F1, c'est pour Et jouer le titre. Que Montoya pas...
0: n'a pas joué le titre qu'on pensait qu'il allait jouer. Zanardi a été complètement transparent. Damata, qui était, euh, qui était plutôt bon, effectivement, n'a pas été. Enfin, euh, était plutôt bon en Indicard, n'a pas été bon en F1, en tout cas pas au niveau. Et on sent que c'est quand même très casse-gueule pour eux. Et je pense qu'un aujourd'hui, n'a pas montré ce qu'il faut pour. Tu vois, c'est comme Howard, Howard. Il, est, il a un très bon potentiel, très fort, mais par contre, euh, Brand va lui faire un test en F1 si jamais il gagne une course. Euh, je ne suis pas sûr que le test en F1 montre quelque chose de très reluisant parce qu'encore une fois, c'est l'épisode qui montre une bonne pointe de vitesse, mais c'est pas la seule chose à montrer en F1.
1: Et puis, euh, il s'est retrouvé dans la jeune équipe Red Bull aussi, hein, dans la jeune pilote Red Bull, et ça s'est pas très bien passé aussi pour Pato Award, donc il faut, euh, il faut faire attention. C'est pas, pas les mêmes choses. Pas on prêt. demande d'ailleurs les, les audiences de la NASCAR à côté. La NASCAR, c'est entre 3 et 6 millions, hein, faut pas non plus. Mmh. aussi C'est aussi le, le, le point faible des États-Unis, c'est que euh, ici, on dit qu'on a beaucoup de chaînes de télé en France. Là-bas, ils en ont à peu près 389 hein, euh, sur le câble basique, et elles sont toutes regardées. C'est ça qui est merveilleux. C'est-à-dire qu'ici, euh, passer mmh. les 6 chaînes historiques, tu fais 14 viewers sur la TNT, t'es les, les 3 chaîne nationale. Là-bas, ils ont tous leur Hein, ça va être à 100 chaînes qui font un million mmh. et voilà c'est vraiment euh, c'est assez fou mais euh, mais c'est pas voilà, c'est pas c'est pas énorme évidemment euh, quand même les, les audiences de Nicar même quand vous avez 5 millions qui regardent des 500 bestes diapolis c'est pas non plus euh, à se taper le cul par terre euh, excusez-moi de l'expression ouais de toute
0: façon là euh, de toute façon, le problème qu'ils ont c'est que maintenant il y a le, le baseball qui a repris donc euh, ça va forcément euh, ça, 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 ça draine du public aussi et qui sera pas devant les sports mécaniques parce que les gens aiment bien du sport le, le dimanche soir mais au final euh, entre le baseball, là, après il y a la NFL en fin d'année, au milieu il y a le hockey, et la NBA, c'est sûr que c'est compliqué pour les, les Américains de suivre. Et généralement c'est les sports mécaniques qui trinquent. Qu là où chez nous c'est sur une pente très euh, ascendante, là-bas c'est pas encore totalement le cas. Donc, euh, mm. Tout à
1: fait, tout à fait, fait. compliqué. Mais, euh, voilà, on va bien voir en tout cas où ça, où ça <rire> amènera ces audiences de l'indicard, Mais euh, quand vous <rire> pensiez qu'il y a quelques années on, on était là, on avait, écoutez, on a fait 150 d'audience de plus rapport à dernier tu vois oui bon on est passé de 150 000 à 200 000 mais euh, voilà bon on, fait, on, fait problème, hein, on, on, on monte on grimpe ça fait ça fait plaisir bien sûr mais cette fois-ci n'était pas en même temps que euh, n'était pas diffusé en même temps que la NASCAR, oui. Donc ça, ça fait plaisir. Déjà, on n'a pas fait cette cette grosse cette grosse erreur. Euh, mais du coup, les amis, Simon Pagenaud qui fait une belle course, hein, rayon français, oui. bah, écoutez, Simon Pagenaud, très très jolie course. Pour Sébastien Bourdet, c'était un point le plus compliqué dès le départ. En fait, déjà, il n'a pas démarré. Euh, petit euh, problème avec la radio, notamment, qu'on avait un petit peu de mal à, à connecter sur la voiture de Sébastien Bourdet. Puis, premier virage, il percute et Newgarden et Pagenaud. Euh, ce qui fait qu'il a... alors contrairement à ce qu'a dit Paul Tracy bon, j'ai l'impression que toutes les semaines je peux vous faire un contrairement à ce qu'a dit Paul Tracy euh, <rire> lors de la diffusion américaine euh, ça n'était pas la caméra embarquée qui était, euh, qui était comme ça brinque ballante en fait c'était du lest euh, puisqu'en fait en Indycar il n'y a que voitures, 6 ou 7 voitures qui ont une caméra embarquée et toutes les autres voitures évidemment pour ne pas qu'il y ait un scandale au niveau du poids ben, ils mettent des lestes aux endroits où les caméras embarquées sont, sont situées, qui font évidemment le même euh, poids que, euh, que ces caméras embarquées. donc c'est simplement un petit lest. ça n'a pas fait de grand, grande différence pour, pour Sébastien Bordet qui termine 10 Romain Grosjean finit 13e, écoutez, euh, voilà, pour une première course sur un circuit urbain, il s'est bien débrouillé, il a tapé à droite, à gauche, il a refait le parallélisme de la voiture avec with power, tout ça, c'était parfait, euh, c'était top pour, pour Romain Grosjean qui, euh, bah voilà, qui a encore pris, euh, pris son pic qui a dévoilé aussi un nouveau casque. Ouais, tout est bon, parallélisme euh... ok. Qui est très joli. Bon, alors par contre, c'est voilà le Fénix tout ça, c'est vrai que le pauvre là, j'ai l'impression qu'on y est maintenant. Les 15 prochaines années, c'est carrément sport auto, ils vont être basés sur Bahreïn 2020. C'est un peu triste, mais en même temps, vu d'où il revient, il a bien raison d'en profiter aussi, bien évidemment. Mais voilà, quoi, une fois, la course était sympathique. C'était pas non plus la course de l'année, je vais pas vous le cacher. Enfin, je l'espère, parce que si c'était ça, la course de l'année, moi pas trop s'amuser euh, sur les autres mais euh, voilà c'était une course plutôt, plutôt sympathique il euh... ah, y a Scott McLaughlin tiens, aussi, on, dont on peut parler on, on, on attendait énormément de Scott McLaughlin je ne vais pas vous le cacher 11 euh... ce, ce week-end il était aussi un barbeur j'ai un peu peur moi pour, pour McLaughlin surtout qu'il était sur un circuit qu'il connaît, parce qu'il a roulé à saint pétersburg mmh. l'année dernière il a fait la dernière manche Là, euh, je pense qu'il il faudrait qu'il qu il prenne un peu plus le rythme. Là, euh, l'ami euh, néo-zélandais qui est euh, triple champion de Supercars en Australie. <coughs> je m'inquiète pas, mais il roule chez Pensky quand même. Donc Pensky, on sait qu'il ne ouais. roule pas non plus. voilà, hein. c'est pas celui qui va te laisser le plus de chance. Euh, même si Le Castroès a réussi à rouler 20 ans chez lui sans gagner un titre. Donc ça, c'est une belle, belle perte. <rire> en gagnant, en gagnant ouais. trois fois, il s'en basi à Donc si vous voulez, ça ça. Ouais. Survivra, comme ça Après, à voir,
0: on va voir ce week-end déjà en sur Oval. Hein, parce que peut-être que final, ça va, ça va être pas mal. Ah bah si... Euh... <rire> Ouais, non, mais sans, sans forcément gagner, mais au moins faire un, un top 5 ou quelque chose comme ça. Après, euh, avoir, euh, avoir ce qu'il va faire, je pense qu'il faut lui aussi lui laisser du temps. Encore une fois, c'est des voitures compliquées à, à prendre en main. C'est vrai que c'est une pite, on attendait plus parce qu'il a roulé dessus. Mais je pense que... Euh, je tendance à penser qu'il a un peu désappris des trucs à Barber aussi, parce que finalement, à force d'apprendre des trucs, des fois, tu, tu fais un peu des pas en arrière, à te remettre en doute des choses que tu savais. Et euh, <rire> on sait que ça arrive à beaucoup de pilotes, et je pense que ça va être un peu, c'est un peu ce qui lui est arrivé mais je me fais pas trop de soucis à mon avis il est déjà pas loin du top 10 je pense que d'ici pas très longtemps il sera proche du top 5 et du coup il sera pas loin du niveau finalement d'un willpower ou en termes de régularité s'il arrive à garder sa régularité, il sera pas loin d'un Will Power qui n'est pas toujours au rendez-vous
1: Oxenius le power a remonté à la fin d'heure mais c'est pas brillant. alors oui c'est pas brillant en qualif mais enfin bon le Gaillard il part dernier il finit 8 euh, voilà enfin il part euh, 20ème pardon il finit 8ème je trouve que c'est pas mal quand même pour, euh, pour un pilote sur un circuit urbain c'était plutôt pas mal ce qu'il nous a euh, fait euh, l'ami euh, Will Power encore une fois les amis Jimmy Johnson ne participe pas aux courses sur Oval sa femme a dit non et lui de toute façon mmh. il trouve aussi que c'est trop dangereux ils vont négocier pour l'Indy 500 l'an prochain mais euh, voilà il ne participe pas aux courses sur Oval il ne sera donc pas de la partie ce week-end Romain Grosjean non plus, les amis, je viens à vous <rire> ouais. le rappeler. Et aussi,
0: euh, et, et aussi. Dis pas ça, on va faire moins d'audience sur les sites après, vu euh, qu'il n'y a pas de rejoint.
1: Oui, non, mais il n'y aura <rire> personne, <rire> ne venez pas regarder. <rire> non,
0: regardez, c'est en pleine nuit, arrêtez de vous faire foutre. Voilà, <rire> à un moment donné, voilà, je vous ai dit, seuls les vrais. <rire> ça ne sera pas, pas diffusé par Canal, je crois.
1: C'est euh, si, si, en, en, en différé la première course, euh, la deuxième sera en direct. Euh, différé de 3 sous... jours. Non, non, différé le lendemain matin ou midi, le dimanche. Mais deux courses ce week-end sur le Texas Motor Speedway. Alors, le Texas. Moi, je ne vais pas essayer de vous le vendre, parce que le problème, c'est que je pourrais vous dire, c'est une cathédrale de la vitesse, un mile et demi, un circuit extraordinaire, on va rouler à 362 moyenne, ça va être formidable, côte à côte. Alors, ça peut se passer comme ça, ou ça peut être, mais alors, mais une procession, où ils ne peuvent pas se doubler, où il n'y en a pas un qui va faire une erreur d'ailleurs dans les deux courses, et ça va être chiant, comme pas permis, ou ça peut être entre les deux, donc je cool, ne sais pas Texas. du tout comment vous le vendre, euh, le Texas ce week-end, mais regardez quand même.
0: La, la bonne nouvelle c'est qu'il y a deux courses mais la mauvaise nouvelle c'est qu'il y a deux courses c'est à dire qu'il y a sûrement une qui peut être sympa et probablement une des deux qui sera du lâcher c'est euh, un peu, euh, un peu on la moyenne avoir le Texas. final
1: de 2016 ça serait pas mal faut voir, ah, ça je ne compterai pas dessus <rire> vu, euh, vu l'état de la piste <rire> je ne compterai pas dessus euh, le, le Texas Motor Speedway du coup avec deux courses la première c'est dans la nuit de samedi à dimanche euh, messieurs euh, mesdames et messieurs d'ailleurs parce qu'on euh, ne peut pas regarder que par la vente masculine bien sûr mais donc dans la nuit de samedi à dimanche à 1h45 du matin vous plaignez pas, c'était à 3h il y a quelques années, donc vous plaignez pas, c'est très bien 1h45 du matin, <rire> moi j'ai veillé pour la course de 2017, je suis allé me coucher, il faisait jour donc euh, vraiment, euh, c'est très bien <rire> ah, <rire> je vous jure, c'est excellent euh, <rire> ah, mais des F1, on... La deuxième course c'est vrai qu'il y a de F1 le dimanche aussi, mais la deuxième course aura lieu, elle, à euh, 23h15, si je dis pas de bêtises euh, départ de la deuxième course, le dimanche du coup, attention, il y a des risques de pluie samedi donc d'ici à ce qu'ils nous disent euh, voilà, que dimanche ils vont faire les deux courses ça serait oh, complètement dingue mais pas impossible euh, à noter que les deux courses n'auront pas la même distance aussi parce que pourquoi pas à un moment donné on va pas s'ennuyer à faire des trucs euh, logiques et simples, donc il y aura deux courses de distance différentes, on aura euh, quelque chose comme 400 km le samedi et 600 km le dimanche, voilà pourquoi pas il y a quelque chose comme 40 tours d'écart entre les, les deux épreuves euh, mais quand même il y aura pas mal de choses à faire ce, ce week-end sur le Texas Motor Speedway c'est voilà, la première manche sur Oval de l'année ça lance le mois de mai, ça ça fait plutôt plaisir, bien évidemment, puisque nous serons les 1er et 2 mai. Autant vous dire que c'est la préparation idéale pour la 105e édition des 500 mètres d'Indiapolis. Il n'y a qu'une seule séance de qualif. Attention, parce que les qualifs, c'est un bordel aussi, mais c'est très simple en fait. Ils font deux ah oui. tours en deux qualifs, chacun leur tour évidemment pour passer dès avec l'aspiration. Le premier tour, on prend le premier tour de tout le monde, vous avez la grille de la première course, et le deuxième tour, vous avez la grille de la deuxième course. Voilà pas mal comme système Moi qui suis Indicaire depuis 15 ans, ils ont vendu ça l'an dernier, c'est la première fois qu'ils faisaient des doubles courses comme ça sur Oval depuis pas mal de temps, ils ont vendu ça, je suis presque tombé de ma chaise moi. mais non, mais c'est logique,
0: comment font C'est logique, c'est intéressant, ça demande au pilote d'être bon sur deux tours, c'est vraiment cool, je trouve ça vraiment sympa.
1: C'est logique et limpide, alors à noter que depuis presque 10 ans maintenant, ils font aussi la moyenne des deux tours en qualif. Euh, pour les autres courses sur ovale normal entre guillemets avec une seule course, euh, parce que on vous rappelle donc le système de qualification de Diapolis, on vous fera un récit café spécial hein, sur comment ça se passe les, les qualifs diapolis, <rire> ça des qualifs à la Ça ne la taille temps, de la euh, course. Voilà, on devrait <rire> pouvoir tenir une heure et demie euh, facile. Mais du coup, <rire> vous avez quatre tours chronométrés. C'est la moyenne des quatre tours. En fait, le temps total, mais on utilise moyenne parce qu'on met la moyenne en vitesse aux États-Unis, mais c'est le temps total des quatre tours qui détermine euh, la position sur la grille. Ben là, en fait, il faisait pareil sur. Alors, il avait fait sur quatre tours à un moment ce qui était incroyablement chiant sur certains ovales, euh, mais par contre, maintenant ils ont aussi sur deux tours. Mais là, eh ben, il va coupe justement les qualif en deux tours comme ça. Tac, tac, tac. C'est plutôt euh, sympathique. Une seule séance qualif qui aura lieu est eh bien euh, samedi. Euh, samedi soir pour la séance qualificative. On, voilà, on on vous en parlera évidemment. Euh, la semaine prochaine, bien sûr, de ces deux courses d'IndyCar au Texas, et on va d'ailleurs, euh, j'espère, euh, on va, on va d'ailleurs saluer les, les mécanos et les pilotes, parce que ça va être leur quatrième course en trois semaines au total, donc ils vont avoir une petite pause bien méritée d'une semaine, il ne faut pas décoller non plus, avant d'enchaîner avec le, 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 le routier Diapolis et puis les 500 miles, évidemment, sur les... Euh, sur les deux dernières semaines du mois de mai, on rappelle que les 500 miles, c'est le 30 mai. Si vous voulez regarder, hein, c'est à 18h30 le départ de la
0: course. Non, c'est pas avez si euh... vous voulez regarder, c'est quand vous regarderez. Enfin, qu'il qu faut regardez. regarder cette course.
1: Voilà. Vraiment, voilà.
0: s'il y, y a une course IndyCar, si vous vous dites que ce c'est pas mon truc et ça, que vous voulez regarder une course dans l'année, c'est celle-là. Et ah, oui. vraiment, pour moi, c'est vraiment le truc qui n'a pas manqué. Ce que je dis souvent, moi, je suis très fan de F1 et j'attends tous les grands prix, mais la course que j'attends chaque année, c'est <rire>
1: l'Indy 500. Quoi. Ah, évidemment, évidemment si vous ne devez regarder euh... qu'une seule course de sport autour sur l'année oui. regardez les mètres diapolis C'est un c'est voilà. la, la plus grande course au monde il va y avoir 175 000 spectateurs maximum ce, ce jour là ça va être complètement dingue comme d'habitude ça va être une ambiance quasiment bah, d'avant euh, euh, pandémie on le souhaite euh, bien évidemment euh, mais voilà ce sera le 30 mai on aura largement le temps de <rire> vous en parler de revenir sur plein de choses je vais d'ailleurs essayer de faire des petites vidéos aussi sur ma chaîne youtube les amis n'hésitez pas à vous y abonner euh, où je vais évoquer justement bah, quelques petites histoires des 500 miles. Comme, ce, voilà, comme, comme je ne vais pas vous donner les anecdotes tout de suite, mais il y aura des anecdotes sympathiques, rassurez-vous, euh, voilà, pour vous mettre dans, dans l'ambiance de ce mois de mai euh, si particulier du côté euh, d'Indianapolis, Mais en tout cas, ce week-end, eh nous serons euh, au Texas Motor Speedway. C'est Pietro Fittipaldi qui remplace d'ailleurs Romain Grosjean, on rappelle, euh, sur les ovales avec la voiture numéro 51. Donc euh, vous allez voir, ça va être plutôt euh, chouette. Regardez dis Gaël, parce que là le tu même numéro de... qu'il le... avait en Formule 1 quand il a remplacé Grosjean. C'est vrai, oui. c'est vrai. Pardon, oui, ça, ah, pardon. Ça fait...
2: <rire> Je disais le même numéro qu'il avait. Euh... Oh, c'est euh... vrai.
1: Ouais, c'est vrai qu'il avait... Il avait, aussi 51 et un. Pietro Fittipaldi qui lui n'est pas un rookie en IndyCar, hein. il avait déjà roulé sur, avait... euh, sur euh... d'ailleurs Il disait que
0: c'est un avantage pour eux parce que du coup ils développent la voiture ensemble, ils bossent avec l'équipe ensemble et euh, vu qu'ils ont déjà bossé chez AS ensemble, ça marche très bien apparemment. Mmh. Ah, ouais, il se connaissait déjà effectivement hein.
1: ouais. Alors, euh, puisque même avant de remplacer Romain Grosjean il était troisième pilote de l'équipe enfin, voilà, il était intégré dans, dans les Curias en Formule 1 euh, Pietro Fettipaldi donc effectivement euh, ça, ça fonctionne euh, très très bien un récit de café sur Indy 500 l'émission portera bien son nom vu que le live se finira avec le café croissant le matin ah bah <rire> évidemment euh, les amis je peux vous dire que le live de débrief de... l'an dernier j'ai fait un live de débrief de Indy 500 seul le lundi soir j'étais tout seul j'ai pas fait une pause ça, je crois qu'il fait 2h40 le live <rire> on viendra filer un coup de main ça pourrait être un poil long le Racing Café qui suivra cette 105 e édition mais il n'y aura pas Monaco il y aura l'Extrême I à Dakar le même week-end ah oui on en parlera là l'émission sera XXL les amis là je ne peux que vous promettre ça, mais en tout cas on vous rappelle samedi, dimanche, l'Indica au Texas pas comme il y a 20 ans, je n'en dirai pas plus si vous ne savez pas de quoi je parle, allez sur mes réseaux sociaux qui sont juste en haut vous pouvez voir la petite vidéo que je vous avais faite sur ce qui s'est passé le 29 avril dans l'histoire du sport auto. On va parler rallye maintenant, mesdames et messieurs. Si ça ne vous dérange pas, XXL, comme la chaîne nous dit Mister Serious Math, c'est pas une taille de vêtements, XXL Je suis pur, moi je ne comprends pas. Je vois pas quoi vous parlez. Euh, on va parler double WRC, mesdames et messieurs, avec la victoire de Sébastien Augier. Oh, en victoire, euh, c'était euh, moins une hein, pour, euh, pour Sébastien Auger, qui est allé se faire percuter non. par un croate en, en route ouverte. Euh, écoutez, moi, moi, je vous avoue, quand j'ai vu ça le dimanche matin, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il bon qu qui, qu qui nous a fait euh, Qu'est-ce qui s'est passé Alors d'ailleurs, il, bon, il y a eu des lits de fuite, un peu pas mal de choses. Hein, avec, donc, euh, il y a quand même un rallye de suspension avec sursis. Rassurez-vous, mmh. si jamais il a refait la même chose, j'espère pour lui qu'il ne quand même pas la même chose, j'ai pas l'impression que ça arrive à chaque rallye, même si je suis pas totalement euh, le rallye à fond, euh, euh, bien évidemment. Mais euh, voilà, ça a donné quoi pour vous les amis, ce premier rallye de Croatie WRC On l'a dit, ce serait cassant, euh, ça l'a été, euh, ça a cassé des pneus, ça a cassé des voitures, ça a tout cassé mmh. euh, ce, ce week-end, ça a de pas simple, qu'est-ce que tu en as pensé, Togan
2: Ben déjà, j'ai été ravi de découvrir ton pays, Michael. Très beau, très beau paysage à la Croatie.
1: J'ai dit que c'était beau. Il est beau Mais mon château, ben il ben est déjà...
2: beau ah Il était magnifique ce château. Moi, j'étais focalisé là-dessus. Ben, ça a très bien commencé dès la première spéciale, au bout de quoi, 5 km quand le leader du championnat, Keidro Van Perra, s'est mis au Donc bon, ben là, déjà, on était plongé dans l'ambiance. Comme il faut. Hein. Et après... Ouais. Et après, ben, on a vu des, des très belles spéciales. Effectivement, euh, quasi tout le monde y est allé de sa petite faute, hein, euh, que ce soit Neuville, Augier, euh, Tanak et Vance. Tout le monde s'est un tout petit peu fait peur. Euh, Neuville a maîtrisé un petit peu son sujet avant que Augier ne, ne, ne passe devant suite à un problème de mauvais choix de pneus du Belge. Donc, Augier a mené le rallye jusqu'à ce dimanche où il rencontre la route... Du cousin euh, d'André Lauterer qui se promenait dans une BMW et qui lui refasse le parallélisme. Je, je tiens à préciser
1: euh, j'ai passé des coups de fil, on ne connaît pas cette personne. Hein. Il ne vient pas de ma famille, je ne sais pas qui c'est. <rire> Avant que la police.
2: Après, bon, on a eu Police Academy, ils ont essayé de retenir une Yaris à deux mains comme ça. <rire> et puis Ogier, il a dit bon, écoutez, vous êtes gentil, mais bon, j'ai un rallye à gagner. <rire> Donc, c'était juste formidable. Euh, Ogier gagne le rallye dans la Power Stage pour 6 dixièmes mmh. et Evans nous fait une petite incartade. Donc, ça se joue peut-être là, le rallye. Ouais. Donc, euh, superbe victoire de Auger. Et surtout, euh, on a eu une armada de pilotes français, plus grande délégation de pilotes français au rallye de Croatie. Ils ont tous plus ou moins bien performé, notamment Adrien Fourmeau, première euh, dans la catégorie WRC pour M-Sport. Il finit cinquième, exceptionnel. Pierre-Louis Loubet aurait pu aussi finir sixième s'il ne s'était pas sorti, donc vraiment les Français, là on a vraiment des pures pépites, ça fait vraiment plaisir à voir, euh, d'ailleurs Adrien Fourmeau est confirmé pour le prochain rallye du Portugal chez M-Sport, mmh. euh, et puis voilà, plus grande délégation française au, au, en Croatie, donc ça, ça fait vraiment plaisir, euh, vraiment ce rallye était très bien, donc euh, moi je ne serais pas contre pour le revoir sur les prochains calendriers.
1: Jojo El qui me dit que ce n'était pas Lotterich, le conducteur d'ABMW, <rire> ou Pastor Maldonich, Maldonadich, effectivement, oui, je le connais bien. Euh, non, non, mais c'était un beau rallye de, de ce que j'ai pu en voir, hein. effectivement, de beaux paysages, des belles routes cassantes aussi, ça fait, mmh. ça fait plaisir, hein. on, on le disait, hein, ça évoquait un petit peu, parfois, aussi, un peu, les, les spéciales comme Panzerplatte du côté du rallye d'Allemagne, hein. c'est spécial, vraiment, avec de l'asphalte qui n'est pas euh, très, très bien fichu, bien évidemment. Euh, ils, auraient dû, ils auraient dû le faire il y a 15 ans, ce rallye, moi, quand je allais là-bas, on évitait les obus bien évidemment c'était encore la guerre en 2005 mesdames et messieurs. la guerre qui dure 25 ans mais c'est que pour moi je suis seul à moitié c'était terrible euh, non, non mais c'était vraiment voilà c'était en plus tracé dans une très très belle partie de la, la croatie euh, t'en as pensé quoi toi Manu de, 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 ce, de ce rallye de croatie
0: pareil c'était c'était un, un joli rallye effectivement quelques routes qui faisaient un peu penser aussi à certaines routes de la catalogne avec des enchaînements très rapides, mais des légers virages que les voitures sont obligées de prendre vraiment en prenant les points de corde pour aller tout droit, en fait, et qui donne ces images un peu rebondissantes, là qui sont vraiment euh, des voitures rebondissantes qui sont super chouettes. Euh, comme prévu, effectivement, ça a beaucoup cassé, ça a cassé fort. Euh, c'est vrai que c'était... Euh, voilà Le fait que le rallye se joue à 6 dixièmes, c'est génial. On a vu des qualifs f qui se jouent à plus que ça, donc euh, c'est assez impressionnant. <rire> Après, encore une fois, Ogier montre que euh, Quoi qu'il arrive, il, se, il ne se décompose pas quand il y a un souci. Et, euh, il aura eu 12 000 raisons de, de, de lâcher l'affaire dans ce, ce week-end avec les soucis qu'il a eu. Et à chaque fois, il revient et à chaque fois, il gagne. Donc, euh, la victoire est amplement méritée. Euh, il est très, très fort. On sent que maintenant, avec la Yaris, il est au rendez-vous. On sent que la voiture, il a l'air sur Et je pense que ça va clairement être lui qui va être à battre maintenant sur la fin de saison et puis euh, effectivement Fomot a fait une super, super rallye prudent mais, euh, mais au, au rendez-vous en termes de rythme donc c'était très très bien et euh, il a une approche qui me, qui me laisse vraiment penser qu'il peut, qu peut aller très loin parce qu'on sent qu'il ne va pas euh, viser la performance, il va d'abord viser d'arriver à l'arrivée et c'est vrai que sur un rallye comme ça surtout sur un rallye piégeux c'est euh, une erreur que font beaucoup de jeunes et c'est une erreur que Neuville par exemple est encore capable de faire après 15 ans de carrière du coup, c'est vrai que c'est bien de voir justement un pilote qui, euh, qui, qui apprend à marcher avant de courir. Quoi. Donc, euh, ça, ça, c'est prometteur pour lui. Et puis, mine de rien, on voit qu'il a quand même rapidement les moyens de devenir aussi celui qui peut tenir M-Sport, parce qu'ils n'ont pas, pas un duo de pilotes titulaires en temps normal qui est pas le mec qui, qui est idéal. Donc, euh, bah, il, a, il, a, il
1: est déjà au niveau ah. de Gus Green au championnat. Bah, c alors, ça. Il a fait un rallye en WRC. Hein, c'est euh, ça. Voilà, hein, c'est ah. impressionnant. Oui.
2: Et, et surtout, surtout, il y a 4 ans, il n'était pas dans une voiture fourmo. Il a débuté il y a
1: 4 ans. Mmh. Ah ouais, c'est ça. Avec l'initiative euh... Rallye jeune de la FFSA, qu'on <coughs> ne ouais. peut que saluer, bien sûr, à laquelle j'ai participé, messieurs. Le moment peut-être oh. venu de l'anecdote de Michael. Oh. Eh, ben ouais, <rire> ah. j'étais au, au Mondial de l'auto. Et puis, je déambule et je vois, tiens, opération Rallye Jeune. Et je voyais qu'il restait, bah, j'étais euh, à l'avant-dernière année où je pouvais le faire. Donc, je l'ai <coughs> fait. J'ai fait <coughs> le parcours avec la petite Fiesta. Hein, voilà. Je pas été rappelé bizarrement mais, euh, mais je l'ai fait <rire> j'ai participé au Mais peut-être
0: peut que tu donné tu as fait une erreur dans le numéro que tu as donné peut-être non bah... J'étais à ça d'être le prochain Sébastien Auger, tu me dis ou quoi là C'est pas possible T'avais juste changé de prénom par contre, euh, Sébastien du Forêt, ça aurait été mieux. Oui, mais... parce un
1: Fourbeau, ça se trouve, c'est juste pour ça que je serais <rire> un méchant du monde, ce serait très Je Tu voilà. feras que deuxième parce qu'il ne s'appelle pas Sébastien. Euh, ouais. mais ouais, non mais c'était sympa, j'ai vu ça. <rire> bah, écoutez, voilà. Donc sur le parking du, de, du parc des expos, là, comme ça, on avec des cônes partout, là, tac, 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 tac. Et puis voilà, je crois que j'ai tapé un cône, je suis désolé, hein, d'ailleurs, à l'organisation de Rallye jeune, pour les euh, dégâts les matériels que j'ai pu causer. Puis... <rire> Euh, Vas-y, Manu, que moi ah, je t'ai euh, coupé pour raconter cette anecdote absolument intéressante. Non, non, mais écoute, euh, euh, intéressante.
0: ça valait totalement le coup, c'est vraiment le plus intéressant ce que je disais. Non, non, après, moi, je, je trouvais ça vraiment super bien et euh, ça fait plaisir de voir qu'on ait une relève parce que mine de rien, c'est vrai que jusque-là, derrière Roger, Pierre-Louis Loubet, il est bon, mais pour l'instant, je trouve que finalement, il n'a pas encore montré, euh, je ne sais pas, il a, il a encore du mal à montrer euh, autant de performances. Ouais, ouais. Ça, ça manque de constance, mais... Euh, à voir ce qu'il va faire, c'est des pilotes qui débutent et qui n'ont pas énormément d'expérience au d'une double WRC, donc euh, à voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que pour en revenir à la, la lutte devant, euh, ouais, je pense que Ogier va, va avoir peu de concurrence parce que Evan c'est très bon mais on sent qu'il craque un peu plus facilement, les pilotes Hyundai c'est encore pas ça, hein. au final Hyundai il manque encore beaucoup et derrière il n'y a que M-Sport qui n'a pas forcément la voiture et pas du coup les pilotes, donc euh... Ça va se jouer probablement entre Ogier et Evans, mais je pense qu'à ce triple là ça va vite être dans le camp de, de Ogier.
1: Allez, il y a Thierry Neville, il peut ouais. bien finir vice-champion euh, du monde pour la 74 e fois consécutive. Allez Non si vous... oh, allez. <rire> Non, je, je,
0: vois ta, je vois Tanak finir devant lui, cest à je ne sais pas pourquoi, je sens que Tanak va le, va le devancer au championnat.
1: Mais écoutez, Tanak a été champion du monde, il n'y a aucun problème, bon. moi je l'accepte. <rire>
2: <rire> mais bien l'erreur qu'il fait au rallye Monza et qui le condamne entre guillemets pour le titre puis là dans la dernière spéciale pour le rallye hein, ça commence un petit peu à faire niveau pression pour Evans par contre au niveau des, des sanctions comme tu le disais Michael tout à l'heure euh, Ogier et Cop d'un rallye euh, de, en suspension enfin comment on un, un rallye de suspension avec sursis avec sursis tout comme Tana comme Monte Carlo pour avoir roulé sur la jante sur route ouverte donc ça pleut quoi, les... <rire> ça pleut les... Ouais. Les... il ne peut les ils peuvent pas refaire ça
1: parce que tiens une ville, s'il arrive et qu'il n'y a personne il va peut-être gagner quand même à rallye ça devrait le faire <rire> il peut marquer des points là. <rire> Moi, je veux faut il, gagner... qu il à... faudrait qu'il arrive à la fin du rallye quoi. je veux, veux qu'il gagne un titre à la... à la quasiment démonie en 94 <rire> qui en profite <rire> quand Schumacher manque 12 courses Allez, ça pourrait être il <rire> sera totalement mérité bien sûr, euh, bien sûr. ce titre mais, euh, mais voilà, on a, on a eu... En, en plus, on, on parle en mal de Thierry Dovid, il fait troisième il est deuxième du championnat pour l'instant, deuxième du championnat à 8 points de Sébastien Auger, alors qu'il est avec un tout nouveau... Euh, avec un tout nouveau comment... Euh euh, copilote euh, la personne de Martin Weide donc euh, vraiment euh, voilà, hein, ça, ça, ça pose quand même pas mal pour l'instant euh, chez eux Elvin Evans c'est 3 e devant Tanak Kalei Perra. Euh, Craig Breen 6 e devant euh, Katsuta et puis Adrien fourmont 8 e du championnat alors qu'il a fait un rallye en WRC pour l'instant donc c'est quand même assez probant euh, assez, euh, bien évidemment on a Gus Greensmith qui est 9 du championnat devant Danny Sordo on a euh, Solberg 12 e bien sûr mais c'est pas Peter bien sûr c'est le, le fiston Oliver Solberg fait. qui avait euh, fait le rallye le truc
0: pour euh, pour Fourmo ça va être de ne pas se précipiter maintenant qu'il est en confiance, parce que c'est un peu ce que font les pilotes souvent quand ils font un très bon, une très bonne première dans tous les sports auto. Quand tu as un pilote qui fait un, des très bons débuts derrière, il a tendance à, se, à prendre vite la confiance. Donc à voir s'ils vont réussir à le, à le canaliser. Je pense que ce sera le, le, le plus dur à faire cette, cette saison, mais pour l'instant il n'a il a pas l'air de se de s'y déborder, donc euh, ça promet.
1: On s'excuse pour le décalage entre le son et, oui. et l'image chez nos amis uh, Gaël et Manu. Écoutez, à un moment donné, nous, on essaie de faire 43 milliards de choses pour que ça marche. Ça marche ah, pas. Ah, c'est décalé. Rassurez-vous. C'est un petit peu décalé, Manu, t'en fais pas. Et Gaël, en fait, c'est toujours extraordinaire parce que ça se décale au début, puis ensuite, son Bien. début de parole au contraire, à il va plus de plus et puis ça finit normalement. C'est-à-dire que <rire> Gaël se transforme en commissaire-priseur pendant qu'il parle chez nous. C'est euh, <rire> impressionnant. Moi, je, je trouve que c'est une très, très belle perte que tu fais, là, Gaël. Pour réussir en plus à se représenter toi-même, c'est très, très fort. Je fais du lift and cost. C'est le lift and cost. <rire> Bon alors en fait, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que euh, voilà, euh, moi je veux l'annoncer maintenant. Bravo Manu, car tu as décroché un rôle dans une télénovela de très très bas étage qui sera diffusée <rire> sur, sur Franceau. Et donc, eh ben, il se prépare justement en étant complètement par accord. Et donc ça, ça fait ouais. plaisir. D'ailleurs
0: je tournerai, je tournerai cette ce, ce série sur Skype comme ça j'aurai déjà le décalage
1: Exactement, et, voilà. et là on va nous sortir Skype et là vous allez nous dire, mais bon dieu ça fait 17 ans que je peux utiliser Skype et eh bien bon, on fait ce qu'on peut avez...
0: C'est plus solide que le reste donc.
1: Voilà, C'est dans les premiers à se dire, attendez on va faire un truc pour les streamers comme ça on pourra mettre des images et tout, ça va être formidable et ben voilà, comme quoi ça va fonctionner euh, Monsieur, il faut faire venir au guidon et le mettre dans le noir, ça fait ses preuves on trouvera certainement <rire> aussi. Euh, tu, veux, tu veux dire Wally <rire> Wally, l'ami Wally qui était là, évidemment. On vous demandera. <rire> ah, non, que... ah non, pas Wally. Pas on Wally. Vous, non, on lui pleure. demandera la prochaine fois s'il peut dire Eve. Ce serait ah, excellent, putain. évidemment, bien sûr. Euh, on n'en pouvait plus. On, on vient de s'en remettre à peu près se à du fou rire, de, quoi. De, de ce qui s'est passé avec... Euh, avec ah non, 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 attendez, je me contrôle. <rire> c'était compliqué, hein. c'était dur, hein, mais euh, vraiment, c'était un grand, grand moment, Stephen Hawking, c'était vraiment difficile. Euh, on continue le, le, le rallye, et eh bien avec le rallye euh, du Portugal, qui aura lieu du 20 au 23 mai oui vous le sentez venir le week-end bien chargé hein, bien sûr avec la F1 aussi à Monaco bien sûr, on sera là pour vous en parler bien évidemment les amis dans le Racing Café on vient de parler de Monaco, quelle belle transition puisqu'on va euh, parler rapidement on va évoquer rapidement les amis le, le Grand Prix de Monaco historique euh, qu'on a euh, qu'on vécu, on nous demande si ça porte Thibaut aussi le rallye, ouais, ouais. en fait il y a tellement de montées et de descentes, <rire> il peut faire des sauts et tout donc c'est très bien c'est vachement adapté au rallye donc il n'y a pas de souci. on va juste mettre une couche de terre dessus comme ça ce sera comme Bristol Dirt et puis voilà ça marchera très bien euh, <rire> évidemment euh, mais le grand prix de Monaco historique ben voilà on vous l'a vendu en bien la semaine dernière en très très bien même et ça a été excellent euh, J'étais surpris de voir qu'énormément de gens d'ailleurs ont suivi ça ce week-end euh, Vraiment ouais. ça m'a fait plaisir Parce que voilà, les, les courses pour véhicules historiques de compétition C'est génial et il faut véritablement aussi le, le montrer Bien évidemment euh, Même si bah, tout ce qu'on va retenir de ce week-end C'est que Jean Alésie s'est fait percuter Par monsieur Werner Que, que le voilà, presse développeur vient de nommer dans le chat Mais, vraiment... <rire> Moi, si enfin... Mais vous imaginez C'était Thierry Roland au commentaire Ça aurait été extraordinaire et il le percute, mais, mais Monsieur Werner, vous êtes un salaud Oh, mais c'est incroyable, jamais <rire> <rires> vu ça. Il devrait pas être dans une formule, ah. il devrait être dans une prison.
0: Il y a, euh... allez-y, en plus, qui nous a fait une, une déclaration en mode j'ai pas parce qu'il y a tout le monde qui a pensé qu'il avait raté une vitesse à l'accélération. Il nous a fait une déclaration, j'ai pas raté une vitesse, un peu comme le j'ai pas tapé de le cours, donc que <rires> ça va fait <rire>
1: Alors ah mais c'était incroyable, hein, franchement mais le, il se, comme il l'a dit, je crois que c'était en auto-edno il l'a dit après, mais écoutez Werner il m'a tapé 8 fois avant déjà, euh, ouais. <rire> à un moment donné voilà, c'était un peu dommage il est allé donc cracher la, la Ferrari de Niki Loda de 1974, Je vous les y malheureusement alors qu'il était parti pour, pour gagner sa série on a eu tout, euh, véritablement les amis on a eu absolument tout euh, sur la piste du, du Grand Prix de Monaco, c'était encore un, un très très bel euh, événement organisé par euh, par billy club de Monaco, et voilà, c'était vraiment chouette, euh, je ne sais pas ouais. ce que vous avez pensé les amis si vous avez un peu regardé moi, de ce que j'ai vu, oui. c'était vachement cool. Je parle comme un jeune. Vas-y, Gaël. Euh, a... enfin,
2: personnellement, je n'ai pas tout regardé, hormis, bien sûr, le Grand Prix historique avec Alizy et puis la catégorie suivante, mais j'ai pu rattraper un petit peu la catégorie d'avant. Euh, moi, déjà, premièrement, quand je vois euh, les formules 1 historiques comme ça, euh, j'ai des poils comme ça sur les bras. C'est juste magnifique. Euh, ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez, j'adore f 1 historique. Euh, d'ailleurs, j'en ai profité pour me refaire, et je le conseille d'ailleurs au chat si vous l'avez pas vu, ce film, euh, Regardez Weekend of a Champion, de, mm -hmm. de, comme il s'appelle, de Polanski, qui suit Jackie Stewart à Monaco 61. C'est génial. C'est juste magnifique. C'est d'ailleurs, euh, spoiler, il y a une petite explication de trajectoire de la, place, de la part de Stewart sur Polanski avec euh, un bout de beurre. Euh, regardez-le juste pour ça c'est formidable <rire> mais sinon l'ambiance du film elle est magique et puis moi, moi ça me fout les poils ça, parce que quand je vois de la Formule 1 comme ça je me dis bah, c'est la F1 des débuts c'est la F1 artisanale c'est la F1 des garagistes comme disait euh, Ferrari euh, il faut se remettre dans le contexte parce que c'est vrai que on apprécie toutes les périodes de la Formule 1 mais si on arrive à se les recontextualiser en fait et moi chaque fois que je vois des bagnoles des années 60 ou 70 je me dis putain mais si j'avais été ado ou jeune adulte à cette période là comment je l'aurais apprécié cette formule 1 c'est vraiment génial on a perdu Michael je Ouais, je
0: c'est le commentaire de Juan dans le chat non mais là celui là je
2: regarde peu le chat qu'est-ce qui s'est passé dans le chat
1: Polanski avec du peur le crampi Oh non, non, non! C'est dégueulasse! Mais, mais enfin, c'est terrible, mes amis, c'est affreux! Mais euh, non, non, mais bah. vous respectez rien aussi! C'est qui? Enfin, euh, euh, pas lorsqu'il n'ont plus, Dieu Excura! C'est pas faux! Euh, on va pas partir un sur lui, mais enfin, euh, j'ai beaucoup apprécié aussi. Mais Écoutez, Jean-Michel, dans un monde grand comme le nôtre, vous ne me pas croire qu'on n'a pas autre chose que Werner pour participer à une course de cette importance. Euh, ça aurait été fameux! Bon! Euh, Regardez ça, le bien. film, mais séparer ouais.
2: Polanski de, voilà, de, de la Formule 1. Ouais, <rire> mais bon, c'était vraiment exceptionnel. Et puis, euh, euh, rendez-vous compte, quoi, des boîtes méca, euh, pédales d'embrayage, Monaco. Enfin, bon, c'est superbe. Quoi. Et par contre, c'est vrai que est... c'était est un petit peu dommage que allez ne remporte pas cette course. Parce que pour le coup, c'est dommage. Il est dans la monoplace de Niki Loda. Mmh. Euh, quelle formidable photo ça aurait été ça aurait été d'avoir, allez-y, vainqueur sous le dernier avec la Ferrari de Loda, lui qui a remporté Monaco 75 avec la Ferrari, si je ne dis pas de bêtises. Mais en plus, voilà, ça aurait été superbe de, de commémorer sa mémoire comme ça. Et en plus, ben, coup dur, parce que si on se souvient bien, quand le petit Ayrton Senna est arrivé en 84 au Nürburgring pour la course avec les Mercedes 190E, il vole un petit peu, enfin, il vole pas, il gagne, mais entre guillemets, c'est une course gala, et il finit devant l'ODA, l'ODA qui revient sur le Nürburgring, le circuit qui a failli lui coûter la vie, quoi. Ça aurait mmh. été beau que l'ODA gagne cette course gala pour Mercedes, en fait. Et bon, c'est Sénat qui la remporte, et, et là, c'est pareil, allez-y, ne peut pas gagner avec la Ferrari de l'ODA à Monaco. C'est dommage, l'histoire aurait été formidable, C'est
1: vrai. Effectivement. Manu, toi, tu as la pensée, quoi Non, mais ouais.
0: Moi, j'ai. Euh, bah déjà, c'est très bien. C'est euh, de La chaîne du coup qui a diffusé. Euh, donc bravo à eux parce que c'est vrai que c'est pas, euh, c'est bien de pouvoir montrer des choses un peu différentes de tous les sports auto qu'on connaît. Euh, et euh, ouais, bravo à, à tous ceux qui ont pas, fait enfin, l'organisation et les pilotes parce que ça a l'air vraiment d'être super chouette. Euh, Allez-y et arrivez en disant je vais, je suis là pour faire le spectacle et il a fait le spectacle.
1: Il a euh... dit qu'il roulait en mode show. Ah ouais, il roulait en mode show, il avait, bah, ah ouais, il en mode show et c'est vrai
0: qu'il roulait en mode show. Ouais. Bah, Allez-y, euh, allez on ne remet plus en, en doute ses, euh, ses capacités à mettre une voiture en travers, et là, avec ce voiture-là, il s'est régalé, il a régalé le public, il a régalé les téléspectateurs aussi, et rien que pour lui, ça valait le coup de regarder, et puis de toute façon, effectivement, il y avait tellement de belles voitures de toutes les époques, et puis de, de, de pilotes euh, qui sont venus là, justement, pour faire le gala, c'était vraiment, vraiment super à regarder. Moi, je n'ai pas tout suivi de près, parce qu'il y avait beaucoup de choses à suivre, mais j'ai en tout cas euh, essayé de regarder un peu ce qui se passait et c'est vrai que c'était vraiment, euh, vraiment des belles images. Donc euh, j'ai vu qu'il y avait. J'ai pourquoi... l'impression qu'il y a encore je, un en plus. Je vais couper le chat le chat, et, hein, ça ira plus
1: vite. Hein. Moi je vais le couper comme ça. Voilà. <rire> <Putain>. <rire> je vais
0: être euh, Non, C'était vraiment cool et puis c'est vrai que euh, c'était euh, sympa de voir les pilotes. C'est vrai qu'il y a des pilotes un peu. J'ai vu que. Euh, Jean-Denis Deletra courait justement ouais, au volant ouais. d'une resquette et il y a 2-3 vidéos qui traînent parce qu'en fait autre ce qui s'est passé le pendant le week-end, il y a des vidéos qui sont sorties, il y a une vidéo notamment d'un tour de la, qui suit la voiture de Alésie la euh, juste derrière qui est juste Mais incroyable. Je vais
1: vous le montrer effectivement, il est, il est extraordinaire ce et, ce... et
0: il y a un tour du, du, de Jean-Denis Deletra avec la resquette qui est juste incroyable en on onboard avec une cambox dans le casque. Et euh, c'est hallucinant euh, les, les images que ça a fait, donc euh, c'est le petit bonus supplément après le week-end.
1: Regardez cette caméra en plus avec donc euh, comment ça a été réalisé, ben c'est très simple puisqu'on a euh, attaché le caméraman du coup à un, à un câble derrière la voiture de jean <rire> comme ça, voilà, c'est très compliqué pour lui. C'est notre ami Greg, c'est est <rire> est, est, est pour ça qu'il n'est pas là, est pour ça il, il, est pas, il est tombé au casino, voilà, hein, parce que il après, est un peu malade. Euh, mais c'est extraordinaire cette vue enfin, c'est absolument incroyable c'est donc avec voilà, les, les fameux outils euh, modernes hein, maintenant euh, qui sont quand même extraordinaires on a un petit peu, je vous ai mis vraiment on entend un petit peu le, le son en fond la aussi qualité, pour quoi. profiter de ça et puis, c est, c est extraordinaire. il y a encore d'autres vidéos derrière, qui vont arriver apparemment ah ouais, c'est incroyable. incroyable et,
0: euh, et ouais la, la, la caméra la qualité de la vidéo de la SKS avec euh, Deletra est vraiment euh, énorme et euh, c'est à voir aussi parce que pour le coup c'est très euh, on s'y croit quoi. vraiment c'est quelque chose de très euh, de très immersif donc euh, euh, dans c le top ça, vraiment
1: c'est dans le casque hein, c'est ça
0: ouais ah, vraiment, tout le week-end a été vraiment super donc euh, vraiment génial
1: hop là on va pouvoir vous voilà, la montrer un petit peu celle-là regardez-moi ça c'est un une qualité incroyable euh, et on voit que c'était un peu rudimentaire à l'époque hein. on, on avait les infos qu'il fallait hein. dans le cockpit il n'y avait pas plus pas moins euh, exceptionnel hein, ce genre de, de choses et mmh. voilà c'est pour ça qu'il faut euh, le, le Covid on, on en parle beaucoup bien sûr euh, sur la répercussion qu'il a sur le, le sport professionnel il faut savoir qu'il a eu aussi des, des répercussions bien sûr sur les meetings de véhicules historiques ouais. pas forcément bien sûr sur les personnes qui peuvent s'offrir ce genre de bijoux euh, et les faire rouler mais surtout bah, sur les organisateurs des vêtements euh, donc il faut soutenir ce genre d'événements et quand euh, voilà, on va euh, retrouver une vie un petit peu normale les amis bah, n'hésitez pas hein, sur les circuits près de chez vous si vous en avez bah, n'hésitez pas, allez justement regarder un hein, un meeting comme ça de, de véhicule historique de compétition, c'est euh, vous en prenez euh, plein les yeux, plein les oreilles, plein les, les sens, hein, l'odorat aussi évidemment qui est bien sollicité euh, quand vous baladez dans les paddocks. Et vraiment, voilà, c'est l'un des euh, pour moi, encore une fois, à chaque fois que je vais que je vais que j'ai la chance de faire ce genre de, de, de meeting, c'est l'un des moments de mon année parce que c'est absolument incroyable de, de revoir comme ça l'histoire du sport, même quand vous la connaissez pas. Euh, parce que je vous le rappelle, moi, hein, en général, quand je suis sur ce genre de meeting, il y a très peu de voitures que j'ai vues rouler euh, dans ma jeunesse. même si ça va commencer tout doucement, hein, voilà, ça, ça ça <rire> commence à devenir historique ce genre de truc. Ben hein, bah, voilà, ben bah, ça reste quand même extraordinaire, voilà, de, de pouvoir comme ça voir euh, justement. Alors, oui, oui, comme le dit Grégory, ça va détruire aussi. Bah, ça reste des courses auto. C'est de la compète, hein, les amis. C'est pas simplement, euh, voilà, on n'est pas juste là pour euh, démontrer, euh, faire des démonstrations avec la voiture. Ils, ils pilotent vraiment et des fois, il bah, y a des accidents. Voilà, désolé, hein, ça arrive bien sûr. Euh, heureusement. On a quand même encore les amis, euh, les, les, les mesures de sécurité des circuits modernes maintenant, qui évitent quand même des, des blessures euh, le plus souvent, malheureusement. Et, des fois, évidemment, ça peut, ça peut tourner au drame, mais ce week-end, ça a été du fun à tous oui. les étages et c'était vraiment chouette. En tout cas, euh, les amis, et voilà, on espère que ça va continuer. Ça revient l'an prochain, évidemment, Monaco historique. Ça sera en, en alternance, à toujours avec la Formule 1. E. Cette année, ils font les deux, simplement parce qu'en dernier, ils n'ont rien pu organiser, évidemment, euh, du côté de la CM après le Rallye Monte-Carlo. Donc, euh, donc voilà, ça va être plutôt. Euh, ça va dire qu'on a vu tout à oui. l'heure Cohen c'est vrai que <rire> ça, ça remonte enfin maintenant évidemment oh, hein, avec Cameron, qui avait piloté la première voiture à, 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 moteur, à moteur à combustion interne bien sûr à l'époque hein, on, on était émus, lui qui a aussi fait des tests de la Ford Model T <rire> juste, juste, après. juste
0: après avoir co-inventé la roue avec Valentino Rossi bien sûr,
1: bien sûr, c'est un grand moment ça évidemment Moi, je me rappelle de ces, ces premiers jeux olympiques de, de l'ère moderne à Athènes bien sûr en, en 1896, et cette lutte dans, dans l'épreuve de char à la fin de, la, la fin de ces jeux, c'était un grand moment. Un, un grand moment victoire. à vivre, bien évidemment. Bon, euh, là-dessus, les amis, on va peut-être passer aux news, bien évidemment. Parce que sinon, on va vous raconter toute l'histoire du Big Bang qui a été créé par Kim Cohen Et là, on n'aurait vraiment euh, pas le temps. Euh, jingle news,
0: messieurs.
1: Ah, ce poum, je ne m'en lasserai jamais, Jacques Lépitre euh, dans ses œuvres au Prix Australie 2002. Les news, bah, on va d'abord commencer un petit peu par vous euh, parler de Formule 1, hein, les amis, parce que je me doute que vous allez vous dire, écoutez, ça fait 1h18 qu'on est là, il n'y a, a, a pas encore eu de vraie entre 1, il y a eu que de l'historique. Bah, voilà, On va parler un petit peu de ce qui a se passé ce week-end avec, bien sûr, le Grand Prix du Portugal à Portimao. Euh, ce week-end, euh, troisième manche de ce championnat du monde de Formule 1. La bagarre, on l'espère, entre Max Verstappen et, et Lewis Hamilton qui a continué sur un, un nouveau circuit, euh, Portimao, qui a fait bah, des débuts euh, remarqués l'an dernier avec le 92e succès de Lewis Hamilton, mais surtout une course très sympa sur ce, euh, ce, superbe, ce, ce superbe tracé. Euh, oui. On dit « Expliquez-moi les califs, je capte rien ». On t'expliquera. Te on y arrive. Franchement, c'est super facile. Donc là, vous, euh, là franchement, il faut juste, faut juste se concentrer 8 secondes. Mais d'abord… Le Grand Prix du Portugal. Euh, Qu'est-ce qu'on voit pour ce week-end, Manu Tiens, pour ce, ce Grand Prix du Portugal à Portimao. Euh,
0: et ben, on voit la, la poursuite du magnifique duel qui s'annonce entre, entre Mercedes et Red Bull, hein, je pense. Ça va encore être très, très serré. Euh, je pense que potentiellement, on n'aura pas de pluie qui va venir perturber le week-end. Euh, on a un Pérez qui, qui, qui s'est adapté à sa Red Bull entre-temps depuis Bahrain où il avait eu un peu plus de, de, de soucis donc je pense qu'on va peut-être enfin avoir notre confrontation avec deux Mercedes contre deux, euh, contre deux Red Bull, et je m'attends à ce que ce soit euh, du sport, parce que euh, je pense que ça va être tendu, autant l'an dernier les Mercedes avaient largement dominé, autant cette année je pense que Mercedes va euh, devoir au moins affronter Red Bull, euh, au moins Verstappen et probablement Red Bull, donc ça va être très sympa, facile. et puis derrière, c'est bah, encore une fois un, un peloton très compact, donc... Euh, on aura moins d'essais, le circuit n'est pas le plus connu, donc je pense que ça va être, ça va être très sympa, à mon avis. Après, qui voit derrière Je pense que ça va encore encore McLaren et Ferrari qui vont se jouer la, la troisième place. Et peut-être Alpha AlphaTauri qui va enfin concrétiser le dimanche les performances du samedi qui, pour l'instant, n'ont pas été euh, confirmées.
1: Oui, effectivement, il faudra voir hein, s'ils vont pouvoir continuer de, de faire ces très belles califs chez, chez AlphaTauri déjà et effectivement voir le, le dimanche qui pourrait, ce que ça pourrait donner. C'est un circuit où voilà, on a quand même pas mal de données d'il n'y a pas très longtemps. Donc c'est pratique. Hein. Comme Imola, c'est des circuits où on a roulé avec des voitures très évoluées, plutôt proches de celles qu'on a cette année. Pareil pour Bahrain, En fait, les trois premiers Grands Prix de l'année, bah, c'était sur des Grands Prix qui ont eu lieu tard l'an dernier. Donc ouais. avec les voitures arrivaient en bout de course. Donc c'est bien. Pour vraiment pouvoir comparer les deux, c'est très, très malin, euh, bien évidemment. Et c'est très, très pratique, bien sûr. Euh, Gaël, toi, tu t'imagines aussi une belle bagarre Red Bull, Red Bull Marseille. On l'imagine, on le souhaite en tout cas.
2: On ouais, voit complètement, et ce qui est intéressant, c'est que je souhaiterais qu'il n'y ait pas de pluie pour qu'on ait vraiment un week-end avec les meilleures conditions de roulage possibles. Comme ça, on pourrait commencer un petit peu à voir un début de hiérarchie stabilisée. Donc de voir si effectivement le duel Mercedes-Red Bull est toujours aussi serré, tant en qualification qu'en rythme de course. Ça, c'est vraiment intéressant à savoir, parce que c'est vrai qu'entre Bahreïn et Imola, sous la pluie finalement sur les longs relais on est encore un peu dans l'expectative donc j'aimerais une confirmation, euh, à voir ensuite où se situe McLaren, euh, ricardo Norris, voilà j'aimerais bien un peu aussi une confirmation de voir ce que ça donne, est-ce qu'ils sont la troisième force du plateau, euh, Ferrari aussi ça demande des confirmations, voir un petit peu le, la rivalité euh le Saints, Leclerc, qui pourrait se, se produire. Comme le disait Manu, il faut Tori commence vraiment à scorer les gros points qu'il mérite, parce qu'il faut pas se le cacher, euh, vraiment, c'est de loin la cinquième force du plateau. Euh, et après, voilà, on va un petit peu savoir aussi, euh, une confirmation là aussi du côté d'Eston de Martin. Est-ce qu'ils est qu vont arriver un petit peu à... À, à se sortir de la fin du top 10, est-ce qu'ils vont essayer d'arriver euh, à bousculer ce qu'il y a devant Et Alpine, eh bien, ça commence déjà à, à, à puer un peu cette histoire chez Alpine. Non, Donc, je ne suis pas, euh... pas
1: d'accord, Gaël, sur Aston Martin. Je te trouve euh, violent parce que Vettel a totalement bousculé ce qui était devant lui à Barra. Alors Et, euh, <rire> mais vraiment, ouais. c'est bien fait est... pour moi.
2: Et une petite statistique qui est sortie et qui est assez violente pour Vettel, il va devoir mettre fin à une statistique assez moche, ça fait 15 grands prix qu'il termine en dehors du top 10. Mmh. 15 grands prix en dehors du top 10 Vettel. Donc oh. 15 Ouais,
1: 15 mais non, il a fait la Turquie, il, a fait fait en pas Turquie, euh, il a fait podium en Turquie, c'est pas possible. Ah, pardon, autant
2: pour moi. <rire>
0: Alors, les quai... Ah oui, autant pour moi. Pardon, pardon. Ah, Par Est-ce que ça fait pas 15 courses en dehors de la Q3, en revanche Ça, c'est possible. Euh, ça, c'est possible. Alors, C'est déjà plus probable, oui, effectivement. Ah, attends, Ce qui fait oui, beaucoup, oui, hein, c'est là Oui, vrai. oui, ouais, c'est contre... beaucoup. c'est Justement, je vais rebondir sur Aston Martin. Euh, je pense qu'en en fait, Aston Martin, j'ai regardé un peu les chronos, les écarts et tout ça. Je crois qu'à la fois, ils ont moins progressé que certains de leurs concurrents du, du peloton, de type euh, McLaren, Ferrari. Et je crois que quand on regarde les écarts par rapport aux meilleures équipes, le gros problème, c'est surtout l'absence de Perez. Stroll est un peu en retrait par rapport à ce que Perez est capable de faire. Ça, on le sait, c'est pas un secret. Euh, Vettel n'est pas du tout au niveau. Et euh, en fait, je crois que s'ils avaient encore un Perez et un Stroll, euh, qui n'y qu a pas de soucis. Parce que Stroll, sans ses problèmes, euh, je pense qu'Aimola peut faire top 5. Euh, et un Perez euh, des grands jours chez Racing Point c'était lui qui, qui faisait que l'équipe avait des gros résultats et je pense qu'aujourd'hui Aston Martin paye le remplacement euh, de, de Perez par Vettel.
1: ah bah oui hein, ma bonne dame Il aura pas que vous voulais pas prévu ouais, <rire> Bien évidemment. c'est vrai tu l'avais dit, tu l'avais vu V Vettel, oui, il n'a plus fait de, de Q3 depuis, euh, depuis le Grand Prix euh, de Grande-Bretagne hein, en, en 2020 euh, mais après ça c'est des, des stats tourriotes la, la fameuse stat aussi, euh, toujours cintée euh, euh, par euh, Gaétan Villon cette année, que vous pouvez retrouver sur f TV qui euh, est il va la ressortir évidemment ce, ce week-end aussi, euh, mais il disait donc en arrivant à Bahreïn donc là ce week-end il va vous dire et Valtteri Bottas le pauvre qu'il en est toujours, qu'à une victoire sur les 18 derniers Grands Prix cette stat je la trouve exceptionnelle, parce qu'il te sort ça mais en gros, les 18 derniers grands prix, ça remonte à la Styrie. Mais en fait, si tu rajoutes l'Autriche l'an dernier, ça fait que deux victoires en 18 courses, ce qui n'est pas beaucoup plus reluisant, donc il peut y aller, hein. Il peut, il peut la rajouter, il n'y a pas de souci. J'en ai un peu plus, je vous mets quand même, mais il ne le fait pas. C'est très, c'est très bien. Très bien. Chris, Grands Prix Prix en speed, c'est déjà pas mal. Oh, c'est, c'est violent. Bah, euh, voilà. si, bah, si des grands Prix, ça, prix ça, sans
0: spin mais pas des Grand Prix sans erreur parce qu'il harponne quand même
1: euh, au bah oui, bon, con euh... en, en demandant mais qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait devant moi au con <rire> et puis il change de ligne euh, non mais effectivement ça va être assez voilà, assez, euh, assez important j'avais lu aussi sur, sur les réseaux sociaux euh, c'était euh, McLovin ou Monkey Seed, je ne sais plus lequel est le Donc je vous demande l'excuse d'avance qui disait que ça va être un Grand Prix aussi charnière pour les, les débutants entre, enfin les débutants, les, les nouveaux euh, qui changent de voiture cette année euh, Ricardo, Perez, Alonso, euh, Vettel parce que c'est le premier, ils ne vont pas avoir beaucoup d'excuses. Alors, pour moi, ils vont encore en avoir pas mal parce que c'est Portivao. Alonso pourra dire qu'il n'y était pas en dernier, par exemple. Donc, voilà, ils pourront encore avoir l'excuse que c'est pas. Écoutez, moi, je cherche des excuses à enfin, faire Alonso, puisque je, je peux à un moment donné. Hein. <rire> Alonso, il trouvera toujours des excuses. Il va sûrement s'en
2: servir en plus. C'est un professionnel. Il va
1: sûrement s'en servir. Je, je le soutiens comme je peux. Euh, pour moi, le vrai juge de paix, ça va être la semaine prochaine. Enfin, la semaine d'après, avec <rire> le Grand Prix d'Espagne, où là, par contre, là, on pourra pas dire qu'on connaît pas le circuit. Euh, mais du coup. des c'est important, c'est important effectivement, parce que ça va commencer aussi, euh, ce n'est pas une saison facile pour ceux qui changent d'équipe, mais à un moment donné, on ne va pas pouvoir arriver au 14e mois après et dire ah, « Vous savez, je découvre la voiture, <rire> j'ai du mal à savoir comment elle se comporte. » Là, ça ne va plus être possible. À un moment donné, il va, falloir, euh, oh. il va falloir changer tout
0: ça. Si je peux me permettre un, un mot à ce sujet. Par contre. Euh, le problème que j'ai, en fait, là où je trouve que Vettel a des, moins d'excuses, c'est que Ricciardo... Ah, tu allais dire quelque chose, Gaël non, non, mais euh, avec ah. euh, un certain... en décalage. Tu es en décalage. Oui, <rire> es en décalage. Voilà, je dis juste, après, je te laisse la parole. Euh, le problème de, <rire> le problème de... de Vettel, c'est que là où tu as Ricardo, qui est pas très loin d'un Norris, qui est en très, très grande forme, tu as un Sainz, qui est pas très loin d'un Leclerc, qui est, qui est un des trois meilleurs en... en qualif actuellement, par exemple, et qui est un excellent pilote en course. Tu as un... Alonzo ah, qui revient après deux ans sans compétition et qui finalement est quand même pas trop, pas trop, mal, pas trop loin du niveau de, de Ocon qui reste un très bon pilote et Vettel est très très loin je sais pas ce qu'il s'est dit dans le chat mais Vettel est très très loin de, de Stroll donc c'est ça qui fait mal quoi c'est le gros problème effectivement, non, non, je,
1: je tiens à m'excuser pour les, les, la minute de, de télévision que vous venez de vivre entre les deux, là, les frères de TV de Novelas qui essayent de se parler à, à décalage interposé, et moi à côté qui ne pouvaient rien dire parce que j'étais en train de me moucher, c'était on, on, on a vécu un moment de télé extraordinaire sur Twitch, là, là c'est du... Euh, un moment de stream euh, excellent. Défendre trop à Lonzo en toutes circonstances pour reculer, c'est ça. Je, je suis enrhumé tellement je cherche des, des excuses à de Lonzo, ça devient euh, très compliqué. Euh... Bien évidemment. En tout cas, les amis, ce sera ce week-end. Alors attention, horaires un tout petit peu différent. En même temps, ça fait trois Grands Prix, trois horaires différents. Donc finalement, je vois pas en quoi vous êtes surpris, les amis. Mais il y a une heure de décalage avec le Portugal. Donc du coup, on ne va pas avoir les horaires habituels des courses en Europe. Oui. Puisque la première séance d'essai libre aura lieu demain de 12 h 30 à 13h30. La deuxième séance, ce sera de 16h à 17h. La troisième séance, samedi, de 13h à 14h. Voilà, donc ça va, pour samedi matin on est bien là. vous ne pourrez pas me dire que vous n'êtes pas debout à 13h ça commence à être pas mal euh, <rire> les qualifs seront à 16h et le Grand Prix dimanche à 16h le débrief du coup dimanche sur cette chaîne Twitch ce sera à 18h30 euh, les amis et pas 17h30 comme on le fait d'habitude, voilà, mais en tout cas un beau Grand Prix du Portugal, moi j'ai hâte en tout cas on avait des belles images l'an dernier à Portimao mmh. euh, les pilotes ont pris beaucoup euh, ont vraiment pris leurs pieds sur, sur cette piste ah, nous aussi on...
0: le ah, circuit est superbe, hein. mmh. c'est un, un tracé incroyable très belles images embarquées notamment, ça, ça valait pas le bout de l'an dernier que j'avais trouvé absolument fou en caméra embarquée, mais c'est un très très beau euh, très très beau circuit, et on, là où le, le, le gros défi se présente pour les pilotes, c'est qu'il y a énormément de virages dans lesquels ils ne voient pas le point de corde, ils arrivent au freinage, et soit le point de corde est en montée, soit il est en descente, et en fait pour eux, c'est des freinages soit en appui, soit en aveugle, donc euh, avec les F1 actuels et avec le niveau des pilotes, on a l'impression que c'est facile, mais ça reste un circuit très très compliqué et on, on salue
1: Portimao, c'est un circuit qui est sorti de terre en 2008, mmh. ils ont attendu quand même, ils ont, ils, ont, ils ont vraiment pris leur temps, ils ont pris leur mal en patience, ils ont accueilli du GP2 pendant quelques années, mais là, euh, bah voilà, ils, ont, ils ont enfin euh, des grands événements, la Formule 1, le MotoGP, euh, qui vont le peut même s'installer de manière pérenne, le WEC aussi, ouais, qui va aller à Portimao cette année, bien sûr, euh, donc voilà, vraiment, peut-être de manière pérenne qu'on va retrouver ces, ce circuit yep. au, au calendrier Portimao en Formule 1, on voit, ah non, bah voilà. <rire> Premier virage, ça va, alors dès la remontée, le problème, plus personne. Hein. Ouais,
0: ça. Le problème avec les Formules, c'est qu'en plus, la, la, la ligne droite est sur un plateau, donc ils n'arriveraient pas à atteindre la montée, le euh, haut de la montée. <rire>
1: ah, ce serait extraordinaire pour en bon, Formuleux, le tour en 8 minutes, parce qu'à un moment donné, il faut recharger les batteries, c'est compliqué <rire> ma bonne dame. Euh, mais du coup, c'est ce week-end, on, on a également des news les amis, puisque le Grand Prix de Turquie va remplacer le Grand Prix du Canada. C'est désormais officiel, c'était attendu, euh, c'est pas, euh, pas surprenant. Le, le Canada, hein, c'est à cause du, du Covid, hein, on m'avait posé la question en, en privé. Il y a des nouvelles, règles, en fait, des, des nouvelles règles qui ont été mises en place au, au Québec et ça rendrait euh, impossible la tenue du Grand Prix. En tout cas, je pense aussi que c'est parce que euh, le huis clos, c'est tenable en Europe parce que ça coûte moins cher aux écuries pour se déplacer, donc on fait moins payer, je pense, les, les, équipes, enfin, les, pardon, les, les Grands Prix. En, au Canada, il faut peut-être aussi euh, voilà, euh, penser que ça va demander à déplacer tout le fret avec des HL euh, euh, au-dessus de l'Atlantique pour Faire une course sans aucun spectateur, ce serait pas pratique, je pense, pour euh, les, euh, les amis canadiens. Donc, malheureusement, on va pas retourner à Montréal, mais ils ont euh, signé un nouveau contrat pour au moins deux ans, si je dis pas de bêtises. Donc, ouais. on, on aura une assurance de retrouver le Grand Prix du Canada si la situation redevient normale en 2022. En même temps, sur 2022, on parle encore de tout ça et que la situation est la même qu'aujourd'hui. Moi, à un moment donné, euh, je vais demander à, à Sony et Cher d'arrêter de chanter tous les matins parce que le jour sans fin, c'est plus possible. Donc, <rire>
0: Euh, en fait, effectivement, ils ont prolongé le contrat de deux ans pour euh, compenser les deux années euh, manquées. Du coup, le contrat qui se terminait en 2029 va maintenant jusqu'en 2031. Donc, on a, on a encore au moins 10, 10, 10 éditions du Grand Prix du Canada euh, après. Euh, et c'est vrai que euh, c'est les 14 jours de, de, de quarantaine, le problème. C'est qu'en fait, ils viennent de Bakou la semaine d'avant. Donc Déjà, ça fait 9000 km de, de trajet pour arriver sur une manche qui se fera à clos. Et de toute façon, il faut deux de semaines. Au Canada, c'est très strict. Il faut deux semaines de quarantaine enfermé dans un hôtel euh, ce qui ne se fait pas, euh, ce qui est impossible à faire. Et le paddock a beau être une bulle. Montréal ne veut pas laisser le paddock euh, proche des, des bénévoles qui, eux, sont à peu près 1000 et qui, de toute façon, risqueraient du coup de croiser des gens contaminés et de contaminer. Donc, euh, ils préfèrent pas, euh, pas prendre le risque. Et même si tout rouvre deux semaines plus tard, ils n'ont pas, pas fait de dérogation.
1: Et, et on est en plus sur une presqu'île. Enfin, voilà, on est. On est proche de la ville, hein, euh, c'est même des routes publiques euh, à certains moments. Donc voilà, c'est effectivement pas, euh, pas malin. Euh, mais du coup, le, donc, la Turquie, qui se tiendra au même jour, hein, au jour prévu du grand Prix du Canada, très pratique, il passe de 9000 km à, à peu près quoi euh, 35 km à un pont peut-être hein, 300 entre, mètres <rire> Entre l'Azerbaïdjan et la Turquie. Donc vraiment, voilà, là, ça va être parfait. Enfin euh, voilà, c'est encore des, des décisions, on en parlait souvent. Mais voilà, si un jour où vous voulez faire un calendrier de F1 cohérent, et avec la volonté de faire du neutre carbone, bah voilà, euh, qui permet d'éviter les déplacements, bah tu fais Turquie, Azerbaïdjan, côte à côte, c'est très, très logique.
0: Ça me semblerait surtout, hein. surtout pas Azerbaïdjan, Canada. Quoi.
1: Non, parce que le, le triple header qu'il voulait faire avec Azerbaïdjan, Canada, France, euh, celui-là, quand même, il était grand. Hein. Ouais. Euh, C'était une très très grande idée. Euh, bon, alors, les califs sprint, parce que, bon, ouais, voilà, écoutez, on va sortir le paperboard, hein, voilà, je, je sors, mon, je sors mon, mon carnet, parce que les gens n'ont visiblement rien compris. Bon. Euh, je, je récupère mon, mon stylo. Alors, les autres <rire> <rire> cette émission, c'est incroyable. Vas-y, C'est <rire> officiel, on aura sur trois grands prix, on ne sait pas encore lesquels, mais on aura sur trois grands prix, euh, les qualifications sprint, qui seront des courses. Voilà, donc déjà, à partir de ce moment-là, bien sûr, les gens, vous allez me dire dans le chat que vous ne comprenez rien. Bah ben, oui, mais aussi, voilà, si, si, si c'est compliqué avec les, les termes. Non, mais en gros, euh, le format va être très simple. On aura une séance de 60 minutes le vendredi, séance décédée ça, jusque-là, ça change pas d'habitude, ce sera même bizarre. Le vendredi après-midi, il y aura la séance de qualification. Q1, Q2, Q3. C'est comme le samedi actuellement, sauf que ce sera le vendredi. Donc jusque-là, c'est pas compliqué. La grille qu'on aura là, ce sera une grille qui, qui sera utilisée pour la calife sprint du samedi. Mais le samedi, vous aurez d'abord les essais libres 2 de 60 minutes. Premier truc, beaucoup de gens disent « Oh, une séance d'essai après le calife, quel intérêt ?» Écoutez, pendant 40 ans, on a eu le warm-up, ça a gêné personne. Dites-vous que c'est le retour du warm-up. Ce n'est pas gênant en soi. Surtout, est, est sans essayement.
0: Surtout, ça permet que la première séance soit euh, destinée plutôt à optimiser les voitures pour le tour qualif et la deuxième à plus les mettre en condition pour, le tour, pour la course. Les courses, sachant que, toi, il y a un parc fermé qui fait qu'ils n'auront pas non plus liberté totale sur les réglages.
1: Voilà, c'est le parc fermé à partir du vendredi après-midi
0: euh, des qualifs. C'est voilà, comme maintenant, les qualifs
1: euh, font le début du, euh, <rire> du parc fermé. Les essais Bordeaux, donc le samedi, 60 minutes, ça ne change pas. Donc, il n'y aura plus que deux séances et pas trois. Ça, c'est la, 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 petite, la petite chose qui change. Samedi après-midi, on fait une course de 100 km. Course qui s'appellera la qualification sprint. Le résultat de cette course de 100 km, c'est la grille de départ du Grand Prix de 300 km le lendemain, le dimanche, pareil que d'habitude. Voilà. Les trois premiers marqueront des points. Trois points pour le premier, deux points pour le premier, deuxième, un point pour le troisième. Honnêtement, je sais qu'on râle souvent pour le fait de râler. C'est d'une lapidité, d'une simplicité sans nom. Enfin,
0: je. je, je... Et possible. en plus, non seulement c'est simple, euh, ils en abusent pas puisqu'il y aura que deux ou trois courses selon si on va au Brésil et qu'ils le feront. Et en plus, on aura quand même quelque chose que les gens réclament depuis des années maintenant, c'est le retour d'une course sans arrêt obligatoire avec la notion de sprint, c'est-à-dire que on démarrera une course au début. Il y aura de la stratégie s'ils veulent partir en médium ou en tendre, mais le, au bout du compte, le, le but, ce sera de faire les 100 km le plus vite possible. Il n'y aura pas d'économie d'essence, il n'y aura pas d'économie de pneus, il n'y aura pas grand-chose. Si le mec veut faire un arrêt de moins, enfin euh, un arrêt de plus en étant tendre, et tendre, il, il faudra qu'il se prenne son avance en tête, comme ça se faisait avant. Et en fait, c'est des trucs que les gens réclament depuis longtemps. Donc, euh, laissons au moins la chance à cette course de voir comment ça se passe. Si c'est nul, et ben dans ces cas-là, il faudra que tout le monde la condamne et que la F1 admette qu'elle a fait une erreur et qu'on n'en parle plus. Mais pour l'instant, laissons une chance, ça peut être super sympa. Alors on nous dit, bon, pas d'économie de pneus,
1: ça dépend, parce que si la course fait 100 km, 100 km avec des softs, c'est dur. Hein
0: euh... Justement, ça peut, ça peut vouloir dire que si tu prends deux trains de soft pour la course, tu décides de faire un arrêt, auquel cas ça devient un sprint et tu dois rouler plus vite et prendre le temps nécessaire à. Euh, à l'avance nécessaire pour avoir un arrêt. Et si tu as un deuxième train de soft derrière, ça se. deux trains de soft versus un, tra un train de médium. Qui sera, Ou un train de hard, selon, ça, ça se fait largement de, de rouler plus vite.
1: Après, il faudra voir avec les différents trains de pneus, parce que pour l'instant, moi j'ai lu, j'étais un peu choqué, on, on arriverait avec seulement deux trains de pneus pour la course. Euh, là, je suis un peu dubitatif, dans le sens où la volonté c'est de remettre, voilà, hein, de, de mettre comme ça, euh, remettre du, du côté imprévisible tout ça, mais si le lendemain vous bloquez tout le monde en un arrêt, Imprévisible, ouais. il sort un peu par la fenêtre. Hein, vous m'excuserez, mais euh, même si enfin voilà, ça me paraît un peu, un peu plus compliqué euh, pour voir ce que, ce que ça donnerait. Euh, Chris qui vous dit faudrait quand même une qualification en un tour le vendredi matin pour se qualifier pour les qualifications du vendredi après-midi qui vous qualifie <rire> pour la qualification sprint du samedi.
0: <rire> alors, assez bien connu. Par
1: contre, il, il sort le truc qui est l'argument <rire> que je reçois. Ce qui, ce, qui, ce qui me dérange un peu, c'est que les qualifs étaient bien. Oui, mais alors, ça c'est le problème. Ça c'est le premier souci c'est que ça fait maintenant 5 ans qu'on essaye de régler le seul truc en F1 qui fonctionne.
0: Ouais. C'est ça qui est merveilleux.
1: Euh, c est, c est, c est... Les qualifs, ça va très bien depuis 20 ans quasiment, enfin depuis 15 ans, euh, sérieusement, 2006. Mais depuis 2016, on essaie à chaque fois de changer des trucs pour que ce soit mieux alors que c'est bien. Euh, ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est le petit problème. Gaël, t'en penses quoi, toi ces calif sprint. Mmh, alors Certains
0: l'ont
2: vu, j'ai un petit peu râlé sur le produit et j'ai envie de lui laisser sa chance, même si effectivement la Calif Sprint déterminera le pollman Donc pour les statistiques, le pollman sera celui qui aura gagné cette Calif Sprint et non pas celui du vendredi. Bon, c'est peut-être un petit détail, mais les amoureux des statistiques vont
0: peut-être un petit peu râler. Après, oui mais ils râlent tous les ans
1: les hommes des saisies parce qu'on change toujours un truc alors oui, bon, oui. Donné, hein. Ils ont
0: fait une sacope en 2010 pour le nouveau pareil mais ils n'en sont pas morts hein.
1: oh, ça. Mais limite avec le point du meilleur tour encore ça Mais imaginez euh... Bah écoute ça passe de 3812 à 3813 points ça va bah... <rire> Je suis très fort en Après... là dessus quand il avait dit à son ingénieur écoute j'ai 15... 1500 points qu'est-ce que tu veux que je m'en foute Bah, bah, bah là c'est pareil
2: <rire> Après effectivement c'est vrai que euh, pour le coup euh, techniquement, ça avait l'air compliqué de comprendre, mais quand tu le vois sur le papier, c'est simple quand même, le système, voilà, pour se qualifier. Euh, maintenant, euh, je sais plus ce que je voulais dire quand j'ai dit simple. Ah, si, oui, ça me rappelle la fameuse époque où c'était quand il y a 4 ou 5 ans, quand ils avaient le dernier changement des calices qu'ils avaient fait euh, là où il y avait élimination. Ça, ah, pour le coup, personne n'avait jamais rien compris. Hein.
0: C'était vraiment nul à chier.
2: C'était simple c comme la... bonjour,
1: mais c'était juste mal branlé. Mais c'était simple aussi. <rire>
2: mais il l'a abandonné au bout de 3 trois, trois grands Prix ou 2, je sais plus. De... Alors, ça,
1: c'était une horreur.
2: Une horreur totale. Mais bon, j'ai envie de laisser la chance aux produits. Ça va être quoi Silverstone, Monza et une course extra-européenne Peut-être le Brésil s'ils y sont. Ouais. Voilà, s'ils vont au Brésil. J'attends de voir. Euh, pour l'instant, je freine un peu des deux pieds. Et en fin de saison, je vous dirai mettez ça en 2022, c'est génial, c'était l'idée du siècle. Donc voilà, ah, mais... je sais pas, j'attends.
1: C'est le problème, c'est que j'ai peur moi que sur les trois courses ils aient le coup de bol du siècle et que les... ça donne des grands prix extraordinaires pas ouais. un coup de chance incroyable par des circonstances et qu'ils se disent mais c'est formidable et qu'ils le mettent en fait pas sur, comme ils veulent nous faire le, le croire le coup du grand flemme mais qu'en fait ils le mettent sur 12 grands prix l'an prochain et euh, 19 pour euh, 12 ans quoi.
0: Ils ont dit que ça n'arriverait pas, ils ont dit que de toute façon c'est pas un format qui était amené à remplacer le système de calife normal et j'espère vraiment qu'ils vont s'y tenir ce serait un peu dommage effectivement après j'ai peur que si jamais effectivement comme tu dis ça se passe bien Roseboom s'emballe complètement et veulent absolument tenter la grille inversée ou je sais pas quoi. Donc même si bon là-dessus c'est faire un chez par les pilotes l'an dernier déjà, donc je pense que ça va pas, ça va pas le faire.
1: Jonathan nous dit, par contre les célèbres au lieu le matin, on n'aura jamais les données pour l'usure des pneus pour la course à bonne température. Bah j'ai envie de dire c'est cool. Enfin moi je trouve ça bien, moyen y a de données mieux c'est. Moi je
0: trouve c'est un ça aussi que ça va être très bien, c'est que les deux courses, enfin les deux courses auront du mal à être faites dans des conditions normales par rapport comme comme il savent aujourd'hui de faire avec plein de données quoi. Donc et en plus la course du samedi Vu qu'elle ne disputera pas de la même manière celle du dimanche, elle ne pourra pas non plus absolument donner des indications parfaites pour la vraie course. Donc, ça peut être sympa.
1: Mais voilà, on va voir ce que ça a donné. De toute façon, on ne peut pas non plus à un moment On peut faire une power stage de dimanche soir, peut-être.
0: Il y a en chef qui dit que ça sera bien s'il y a des cartons au départ, mais ça va coûter un bras. La FIA prévoit un budget de 500 000 dollars à donner aux équipes pour compenser les pertes de d'argent de ces éventuelles courses.
1: Chez As, on a vu qu'on avait masé pile. On a essayé demain. On dit bah écoutez, ils ont déjà donné l'ordre de virement à la FIA pour les 500 000 dollars.
0: Ils ont déjà prévu une
1: date et tout. Déjà voilà, ils sont en Il a téléphoné à Gina. Ça fait I know, Gina, but we have 500 Il It's good. I know, but they can't care. You know, it alors, matter. I'm <rire> doing my best here hein. <rire> puis, I'm doing my best et puis vous, a, vous aurez ça dans Drive 2 I know Gene 2004, vous aurez vous aurez Gunther qui va dire it's a bit shit ah voilà c'est voilà, <rire> encore un grand moment et on en fera les, les choux gras des réseaux sociaux comme d'habitude. Je viens peut-être de spoiler Drive Tout Surveil saison 4 avec ces conneries. Moi, Je vais peut-être me. Bon, bah, Mais je,
0: je vais parler de. Une... Tu, tu as gâché le programme, bravo.
1: ouais. ouais c'est ça. Putain, on, on met en danger le Grand Prix de France et d'Arrive Tout Surveil maintenant quand même. On pèse, hein. On pèse, pèse. les hein. pèse de hein. ouf. C'est impressionnant, mesdames et messieurs. En tout cas, voilà. Pour, pour la Formule 1, ce week-end, on aura également eh bien, du Moto Grand Prix. Ah, vas-y, salut, Souma.
0: Est-ce qu'on ne ferait pas nos pronostics habituels mais tout, euh, à fait, mais oui,
1: oui, tout à fait, c'est une très bonne idée. Oui, mais moi, j'aime pas me ridiculiser. Enfin, mais Moi, moi je, je le fais, fais chaque pas, semaine, donc maintenant, je suis prêt. Pas plus qu'il en faut, mais euh, là, en tout cas, bon. <rire> Mais c'est vrai, euh, vas-y, Manu, justement, donc on rappelle Paul et euh, Podium, s'il vous plaît bien, euh, messieurs.
0: Alors, Paul, je vois Hamilton. Mm -hmm. Victoire, je vois... Enfin, Podium, je vois Verstappen. Euh, Hamilton, Perez.
1: Eh bien, euh, Gaël. Merci Gaël. Qui... Ah oui, non, mais ah, euh, j'ai <rire> <me nommer là rire> <-moi>. <rire> oublié qu'il tente et... J'ai oublié qu'il tente et non, mais là aussi, excusez-moi. J'avais oublié. J'arrive,
2: je suis... Et... <rire> Ici TV Novela, ici TV Novela. Euh,
1: donc, la
2: pole, euh, la pole, je dirais Verstappen, même si ça me ferait beaucoup rire que Bottas la décroche. Mais bon, allez, Verstappen, je joue la sécurité. Euh, pour la course, on va dire quelque chose de totalement what the fuck. Euh, allez, je verrai bien une McLaren sur le podium, mais je vais dire du coup Verstappen, Milton, Ricardo.
1: <rire> pas mal, pas mal. Euh, moi, je vais mettre Hamilton en pot, les vainqueurs, devant Verstappen. Et Pérez, je veux y croire. <rire> Pérez enfin sur un podium avec cette Red Bull. Enfin bon, on est qu'au troisième Grand Prix. Alors Nico qui lui demande est-ce qu'on peut avoir un tableau récapitulatif des pronos précédents pour voir si c'était bon Il ne l'était pas. <rire> c est, c est, voilà hein, pour, pour faire la version courte, voilà hein, parce qu'on va pas augmenter encore la durée de ce, ce racing café. Euh, ce week-end donc le, le MotoGP qui sera à de la Frontera, c'était lieu de la première victoire de Fabio Quartarolo l'an dernier, donc ça fait plaisir. Enfin les deux premières d'ailleurs puisqu'il a remporté les deux grands Prix qui étaient organisés euh, là-bas va être un bon grand prix je pense hein, encore une fois ce, ce week-end à Rennes hein, euh, toujours un, un circuit euh, sympathique euh, et on a aussi eu la bonne nouvelle enfin la nouvelle en tout cas qui fait chaud euh, au cœur c'est que euh, la femme de Fausto Gresini le regretté Fausto Gresini va prendre la tête de l'équipe maintenant donc euh, le Gresini Racing va continuer donc ça, ça fait vraiment plaisir, bien sûr, puisqu'on rappelle Fausto Grésini qui est décédé à l'âge de 60 ans des suites du Covid. Et donc, ben l'équipe voilà, Grésini Racing va continuer et ça fait vraiment plaisir. Et c'était la très très bonne nouvelle et euh, vraiment,
0: de, de cette semaine. Ses fils seront euh, seront dans l'équipe aussi et euh, du coup, ils devraient annoncer dans pas très longtemps le constructeur avec lequel ils vont euh, repren, repasser en statut privé puisqu'ils arrêtent leur collaboration en tant qu'équipe officielle à Aprilia en fin de mmh. saison.
1: Par contre, la, euh, la très mauvaise nouvelle, c'est euh, ce, ce pantalon de Fabio Cortaro que je vous montre maintenant là sur <rire> sur, euh, sur l'écran. Qu'est-ce que qu non, je, 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 là,
0: c'est terrible. Des images hein. terribles.
1: Ça, ça rose, mais il y a des choses qu'on aimerait pas <rire> voir, hein, bien sûr, dans le dans le sport, <rire> dans le sport professionnel. Et ce pantalon en fait en fait partie très clairement. Les, et les amis.
0: Je sais pas si tu as vu aussi, Michael, dans les news MotoGP, il y a une nouvelle équipe l'an prochain qui est la VR46 qui va arriver. Et euh, ils seront sponsorisés par notre sponsor, Aramco. Qui, oui, mais
1: oui, euh, qui va donc un... quitter
0: le Racing Café, euh, je pense. Ouais.
1: Non, 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 non c'est <rire> dans, dans les coulisses, bien sûr. Et je vous euh, présenterai l'émission assis sur, euh, sur une moto pardon, de l'équipe BR46, comme l'avait fait Greg sur, la, sur la, la Ducati de Luca Marini. Je vais donc faire pareil euh, euh, pendant, pendant toute la saison avec la moto Aramco. Effectivement, l'équipe de voiture aussi. Bah écoutez, voilà. Euh, on, on attendait, c'était plus une question de savoir quand est-ce qu'ils allaient monter ouais. euh, plutôt que de savoir s'ils allaient faire on ne sait pas encore quelle machine par contre on a. On mais a ils a ont fait,
0: la présentation a été faite avec une Yamaha euh, le montage, parce qu'il y a un montage de la livrée du coup euh, la question c'est de savoir est-ce qu'ils est, ont pris une moto au pif ou est-ce qu'ils est prévoient monter avec des Yamaha, je ne sais pas
1: c'est savoir, parce que Yamaha, je ne suis pas sûr qu'ils aient envie de faire une deuxième équipe satellite. Il y a Suzuki qui cherche une équipe satellite depuis des années maintenant. Euh, ça pourrait être Grazini aussi, hein, bien entendu. Euh, donc il faudrait, faudrait voir faudrait voir ce que, ouais. ce que ça a donné, euh, bien sûr, pour, pour l'équipe de, de Valentino aussi. Euh, j'avais lu un commentaire que j'avais trouvé hilarant, euh, qui disait, euh, en gros, voilà, quelqu'un a du mal lire, en fait, et il a cru que Rossi allait piéter dans sa propre équipe. Et il avait écrit... Ah, il serait peut-être temps qu'il laisse sa place aux jeunes, c'est bon qu'il fasse quelque chose pour eux. Il y en a qui ont répondu écoute, oh. les jeunes, ils leur offrent des, des places en moto depuis 15 ans. Alors c'est bon, je pense que ça. Il a, a aujourd'hui être... quasiment
0: un quart de la grille euh, qui est passé par son académie. C'est ça,
1: C'est ça. un jour, il fera mieux et il fera mieux que Red Bull avec la Formule 1. Et maintenant, euh, voilà, euh, il se plaigne. Alors on demande à Aprilia, pas... non, non, Aprilia normalement, on va rester, mais on va devenir une véritable équipe d'usine. Euh, oui. Parce que ça n'est pas encore le cas. Si vous regardez, quand Aprilia termine bien bon C'est rare, mais il, il joue le, la place de meilleur oui. privé, meilleur indépendant. Euh, parce que officiellement, c'est encore une équipe indépendante, puisque c'est Grésini. Mais euh, non, non, après, va venir justement en full, full usine l'an prochain. Et Grésini, eux, bah, ils vont continuer avec une autre équipe. Après, je trouve que ça commence à faire beaucoup. Parce que si tu mets Grésini vers 46, on peut monter à des grilles quasiment à 20, 24, si je dis pas de bêtises, voire 26. Ouais. Euh, bon, pour moi, ça, il y aura
0: un constructeur qui va avoir une... enfin, un autre constructeur que Ducati, qui aura Simoto, motos euh, soit Suzuki, soit Yamaha, qui aura. Euh... Bah, Suzuki pourrait avoir, par exemple, la VR46 et Grésini en deuxième et troisième équipe. Donc, euh, je pense, après, la VR46, à mon avis, avec ces nouvelles équipes, ils auront des motos un peu plus anciennes. Hein, pourquoi pas donner euh, une moto d'usine à, à Grésini par exemple, et puis une, une ancienne moto à Grésini et deux autres motos plus vieilles à VR46. Ça se fait dans tous les cas. Que, du coup, la grille sera vraiment énorme,
1: par contre. Tu, tu, peux, tu peux imaginer aussi peut-être... un une moto, ouais, une moto récente au moins pour VR46, parce que je pense qu'avec l'aura de 20 euros aussi, on aura peut-être envie de, 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 de rassurer et de, de potentiellement donner à un pilote la, la possibilité d'être pas mal. Euh, à voir, parce que ça peut aussi voilà, faire que Luca Marini bascule chez VR46, ça peut donner à Vintia aussi l'opportunité d'avoir d'autres pilotes. On, on verra un petit oh. peu ce que ça va donner, hein, bien sûr, mais c'est vrai qu'imaginez une grille de moto GP qui montrée à 26 motos. Alors qu'on euh, a vécu les années où, euh, en gros, ils étaient 16. <rire> euh, les années CRT. Y avait... ah, avant le CRT. Avant le CRT. Oui, avant le CRT, oui, pardon. Oui. Où selon les chutes en essai, on pouvait avoir oui. l'intégralité de la grille qui fissait dans les points. Ouais. Euh, avant le départ donc c'était compliqué c'était très très compliqué euh, puis des CRT les Open tout ça sont arrivés et puis maintenant voilà, on est maintenant à une ère du MotoGP qui est euh, beaucoup plus euh, réjouissante ce week-end aussi les amis on aura du WEC euh, avec les 6 heures de Spa Franc-Enfant qui ouvriront donc la, la saison on a eu le prologue ce week-end et alors Gaël euh, bon enfin on va pas essayer de le vendre tout de suite à nos, à nos amis euh, auditeurs, quand même. On va pas les prendre pour des lapins de six semaines. Mais une LMP2 va gagner, Switch! Je vais totalement l'inverse de ce qu'il dit. Euh, mais euh, mais les, les, les LMP2 qui sont dans le rythme face aux hypercars. Euh, en tout cas, l'hypercar de chez Toyota. Parce que, bon, la, la LMP1 d'Alpine, de, 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 on pouvait un petit peu s'en douter. Mais donc, euh, bon, il y a un petit peu de fronde avec ce qui s'est passé au, au prologue. Euh, T'en penses quoi, toi, Gaël? Parce que est-ce que, est que, est que Toyota est en train de vraiment. Euh, alors, en, mettre, en garder énormément sous le pied, ou alors est-ce qu'ils auraient vraiment des soucis avec leur. Ça. leur, leur, beaucoup, leur
2: ont, beaucoup ont pensé en fait que Toyota jouait le bluff pour essayer d'avoir une BOP plus favorable pour eux, et en fait, c'est pas si simple parce que ils sont encore un peu en train d'essayer d'ajuster euh, les derniers réglages sur euh, leur nouveau Proto, parce qu'il bien qu'ils aient roulé en essai Toyota, ben, c'est encore un peu vert hein, au niveau du Proto, parce que les LMP2, c'est bon, hein, ils sont rodés, ça marche. et En plus, euh, là, les équipes les connaissent bien, les LMP2. Euh, donc, les ORECA 07, ça marche fort et plutôt bien. Euh, D'ailleurs, il était prévu au début qu'ils euh, les... enfin, qu qu installent un kit low drag type au LMP2 pour essayer de les décharger, et puis ils sont revenus sur cette euh, décision. Donc les LMP2 vont pouvoir se mouvoir tranquillement comme avant sur tous les circuits. Et c'est vrai que le meilleur temps absolu du prologue a été signé par une LMP2, euh, celle du G-Drive Racing 204.1, alors que la meilleure Toyota a fait 2.04.6 ou .4 de tête, je crois. Donc, il y a un petit différentiel encore. Euh, à voir ce que ça va donner, toujours pareil, sur les longs relais, avec les stratégies, la consommation, parce que c'est quand même des courses de 6 heures. Peut-être qu'on va avoir une Toyota qui va quand même gagner, mais il se pourrait qu'au général, on ait deux LMP2 derrière, ou voir peut-être Alpine avec son LMP1, hein, mais... Voir, voir, si la BOP va être revue parce qu'après derrière il y a Le Mans hein donc vous imaginez le drame si une LMP2 gagne Le Mans avec les deux Toyota qui sont à tirer la langue derrière
1: mmh. je vous explique même pas le drame sur les réseaux sociaux Ah c'est sûr que c'est pas une diapolis que Indy Lights va gagner les 500 miles Alors, euh, <rire> le petit taquet comme ça voilà, comme ça plus personne de la CO vient viendra dans l'émission en euh, <rire> vrai mais... ouais, c'est vrai que je suis d'accord
0: je... juste pour euh, le, le problème auquel on, on, on va peut-être faire fin cette année c'est que Toyota, en fait c'est les conséquences de leur, de leur règlement appliqué sur 3 ans on a de, de l'hypercar qui arrive cette année on a d'autres gens qui arrivent avec le LNDH l'an prochain et tout le plateau qui sera en 2023 et en fait on est sur une phase de transition qui va, avoir, qui, qui va ressembler à rien et je pense que euh, ça peut être marrant pour nous, ça peut être marrant parce qu'il y aura ce côté un peu euh, fiasco euh, du, du règlement, par contre euh, qu'est-ce que va dire Toyota qui dépense des millions pour être dans ce sport et qui, euh, qui a tenu la baraque depuis euh, pas mal d'années alors que tout le monde se barrait et qui là aujourd'hui a dépensé de l'argent pour avoir une voiture prête au moment euh, l'année où on leur a dit qu'il y avait besoin du nouveau règlement c'est les seuls à l'avoir fait et le résultat des courses c'est eux qui se, font, euh, qui se font avoir parce qu'honnêtement euh, à ce moment-là, moi je suis Toyota l'hypercar elle n'est pas bonne, je dis ok on la GR010 on la remet dans les cartons un an on ressort la t 050 et on va s'amuser au moment parce qu'en fait il n'y a aucune raison que ce GR010 court cette année alors qu'on a le droit de faire courir une LMP1 mmh. encore euh, un peu modifiée ils modifient la TS050 et ils, ils se battront pour la victoire et la TS050 a largement les moyens de battre euh, tout ce qu'il y a sur le plateau aujourd'hui et là la seule raison pour laquelle ils seraient bas, c'est juste parce qu'ils sont à, la, à leur rendez-vous du nouveau règlement donc c'est assez moche
1: après une LMP2 qui gagnera au général, c'est pas non plus jamais vu euh, rappelez-vous de la LMS avec la Porsche RS Spider de, de Roger Penske euh, qui allait faire la nick à Lousie, euh, toutes les toutes les semaines c'était très sympa à suivre mais bon, on se le permettait parce que c'était de l'American Le Mans Donc on disait, voilà, c'est championnat un petit peu de bas étage. Mais enfin, je crois que la Porsche a gagné les 12 heures de ses au général, euh, si je dis pas de bêtises, ça avait quand même eu son, son petit retentissement mmh. euh, à, à l'époque. Mais euh, voilà, faut dire c'est ouais, un peu euh, un peu le saut dans l'inconnu. Il euh, y a Aston Martin aussi qui va faire un saut dans l'inconnu. Mais alors eux, ils ont passé un prologue. Mais euh, mon dieu, la première matière du prologue, ils ont explosé deux vintage dans le rédillon, Ils ont dû se dire mon dieu, mais qu'est-ce qui nous arrive euh, D'ailleurs, je crois qu'il y a eu des désistements si je dis pas de bêtises euh, suite au prologue. Il y a une équipe qui peut pas faire les, les cires de spa. Euh, tu vas peut-être m'éclater là-dessus, Gael. Euh, J'ai plus le nom de l'équipe. Oui, oui.
2: Euh, oui, c'est euh, j'ai oublié son nom, mais oui, le châssis c est, est explosé.
1: C'était pas TFSI, c je sais. Project One Motors. Ah, c'était Project One Motors. Ah, si, Body, oui, peut-être. Euh, qui, euh, qui du coup ouais, ne, peut pas, euh, ne peut pas participer parce que voilà, ils, ont, ils ont exposé leur, 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 pro, leur châssis lors leur du prologue, c'est le problème aussi mais bon on a dû euh, compacter bien sûr le tout hein, avec notamment ici euh, voilà, le, le, le prologue qui était juste avant le, le, la première manche de, de la saison euh, mais voilà on va voir donc, le, le début de cette neuvième saison du Wake du euh, qui bah, voilà, va, va quand même être assez intéressant ce sera à sur la chaîne de l'équipe d'ailleurs euh, la chaîne de l'équipe qui a l'intégralité du championnat, cette année on le rappelle parce diffuseront également les 24 heures euh, du Mans, on imagine qu'on devrait retrouver Marc Minari, Paul Belmondo et, et Franck Lagorce au, au commentaires ce week-end du côté de, de Sport francorchamps on vous tiendra au courant la semaine prochaine l'ami Fabien Gérard viendra nous parler euh, de cette manche d'ouverture du, du WEC ici euh, bien évidemment et il est, il est sur place d'ailleurs donc on va avoir pas mal de, de petits échos et vous dire un petit peu comment ça s'est passé ce, ce week-end on a déjà eu d'ailleurs les, les premiers essais libres ben, vous allez même pouvoir vous donner des news un petit peu fraîches ça fait toujours plaisir bien sûr mais on a eu la première séance d'essais libres qui a eu lieu euh, cet après-midi euh, sur le circuit de Spa-Francorchamps, et c'est encore la NMP2 d'United United Autosport, euh, l'équipe de Zach Brown avec euh, Hanson, Scherer et Albuquerque au, au volant. Et c'est l'Alpine qui a fini deuxième euh, de cette séance des donc donc à LMP1. On a en troisième place la lmp 2 du Real Team Racing devant la LMP2 de Rota et la LMP2 de, de Ragon Speed. La première Toyota n'est que septième, mais à, un, à une demi-seconde de la de lmp 2 de chez United. Euh, la deuxième Toyota est en dixième position. Donc, bon. Pour l'instant, à voir ce que ça va donner. La CO a déjà dit qu'il n'y aura pas de BOP, euh, de balance des, des performances. Donc, il faudra voir ce que ça va euh, donner, bien sûr. On n'oublie pas qu'il y a aussi Click qui doit faire ses débuts en, en hypercar, mais ils ne sont pas là ce week-end. Euh, messieurs, je pense qu'on y est là au niveau de, des news. On mm -hmm. va pouvoir passer enfin au courrier des viewers. Ça fait une semaine que ces questions attendent au chaud. On va euh, les découvrir. Oh, quelle moche d'armes et la première question, elle nous vient de chez Bart Kington qui nous demande, bah toujours sans nouvelles de Cyril David Bull. <rire> euh, <rire>
2: c'est vrai que
1: c'est David Bull, depuis qu'il n'y a plus de boulot chez Alpine. On ne sait pas trop, on l'a euh, évoqué un temps du côté de chez Peugeot. Mais ça n'a pas encore été officiel, Peugeot, pour leur programme Hypercar ouais. au 24 heures du Mans. Euh... Il
0: n'y
1: a, a rien d'officiel,
0: en fait, on ne sait pas trop. et On sait qu'il a rendu euh, visite à à Fred Vasseur chez Alpha il y a quelques temps. On sait qu'il est pressenti chez Peugeot, mais c'est tout. À part ça, on n'a pas de nouvelles et rien, rien d'officiel. Euh, en tout cas, moi, j'ai rien vu récemment sur lui.
1: On va voir. En tout cas, euh, pour pour faire la vie de il rebondira. On va pas euh, s'en soucier, euh, bien sûr. Yacine K25 nous demande est-ce que vous pouvez nous parler de la logistique en Formule 1 Je trouve que c'est une question extrêmement intéressante. Euh, alors, la logistique en F1, globalement, c'est beaucoup plus géré qu'à une époque aussi, parce qu'il y a cette volonté, bien sûr, d'être zéro carbone maintenant. Si vous voulez, aujourd'hui, ils ont un partenaire logistique. Euh, qui est DHL et c'est globalement DHL qui s'occupe eh ben, de charger un petit peu tout ce qu'il faut, euh, tous les euh, tous les tous les cargos dans, euh, dans des avions et pour les faire partir bah, comme ça voilà d'Europe de, en enfin, de course en course. Euh, vous avez toujours du cargo qui part en avion et puis vous avez le reste des pièces qui viennent en camion quand c'est sur les manches européennes ou sinon évidemment bah, rassurez-vous on met pas le camion dans un avion pour qu'il aille faire la route de l'aéroport jusqu'au circuit on gère ça beaucoup mieux bien sûr euh, pour chaque équipe. Euh, mais donc voilà DHL il y a une vidéo extrêmement intéressante. D'ailleurs, si vous voulez aller voir, c'était sur le, sur le YouTube de la Formule 1, il y a deux, deux ans peut-être, où ils ont fait justement, bah voilà, oui. ils ont expliqué bah, toute l'année, qu'est-ce qui se passait toute l'année, on passe de tel circuit à tel circuit, machin, avec le fret, avec tout ce genre de choses, à savoir qu'il y a aussi du fret qui part en, en bateau pour l'Australie, en général, quand il y a le, le Grand Prix d'Australie, euh, donc voilà, c'est un, un système qui était à l'époque très complexe, qui était un véritable casse-tête pour les équipes, qui aujourd'hui a été véritablement centralisé autour de la, de la Formule 1, et c'est pas mal euh, du tout. C'est euh, pas bête d'ailleurs comment ils comment il opèrent, mais c'est donc DHL qui s'en occupe euh, majoritairement de la logistique. Je ne sais pas si vous avez quelque oui. chose à rajouter, messieurs. Aussi, pour une fois, j'ai fait une explication claire, concise et,
0: et bien. Non, non moi, Pour moi, c'est très bien dit. Après, c'est vrai qu'on qu ne se rend pas compte juste le, le temps que ça prend aux équipes et aux et euh, tout monter, tout démonter, au final les, ce que nous on voit sur 3-4 jours les week-ends, ça dure pour eux une semaine complète
1: quand, quand vous avez un grand prix par exemple les deux grands prix en, en une semaine c'était le cas entre. il euh, y avait un grand prix une semaine avant, avant Monaco je ne sais plus, ça devait être l'Espagne du coup il y a quelques années, mmh. là, vous avez en gros bah, les, les, les truckies donc les, les gens qui conduisent les camions qui aident au démontage du motorhome du stand, de toutes ces choses là ils mettent tout ça dans le camion, ils font la route à deux jusqu'au grand prix suivant et le lundi matin, en fait, ils sont déjà sur les lieux du prochain grand prix pour monter le paddock, le machin. Donc c'est euh, assez, euh, assez impressionnant euh, ce, et ce, ce travail.
0: Il y a je ne sais plus euh, quelle équipe qui a dit l'autre jour euh, qu'en fait c'était plus compliqué d'enchaîner Espagne et Portugal que d'enchaîner, euh, par exemple, euh, Portugal et, Azer et Azerbaïdjan ou euh, Espagne et Canada parce que, en fait, ils sont obligés de prévoir euh, plus de chauffeurs pour les camions vu qu'il y a beaucoup plus de roulage par camion en fait ils sont obligés avec les 20 camions de prévoir 3 chauffeurs par camion ce qui fait rien que 60 chauffeurs à passer déjà en plus de tous les, les, les membres de l'équipe mmh. euh, ce qui nous paraît nous plus facile et qui est évidemment plus écologique et parfois plus compliqué au niveau logistique
1: tout à fait c'est euh, vrai que vous voyez, euh, effectivement, si donne, limite hein. faire Azerbaïdjan, Canada, France, c'était peut-être plus, euh, plus logique <rire> pour les équipes, moins pour l'environnement mais plus pour les, euh, ça. pour les équipes qui doivent, euh, qui doivent gérer tout ça au niveau de la troisième question on avait le point J qui vous demandait merci pour cette tribune d'expression libre chers camarades une question de Tarot dans ce moment comme Hamilton a testé le 20 avril les pneus 18 pouces alors traité en 2022 oui parce qu'il l'a dit aujourd'hui en conférence de presse en tout cas que le plan est de rester l'an prochain donc c'était bien vu aussi de se dire que voilà sa participation au test pouvait peut-être un petit peu prévisager envisager pardon une participation l'an prochain mais en tout cas voilà il aimerait continuer donc ça c'est déjà une première nouvelle bien sûr euh, les oui
0: après les, les tests sont obligatoirement faits par les titulaires en ce moment puisque c'est les tests pour les pneus, ils ont besoin d'un feedback de, de gens qui les, qui les connaissent très bien et qui connaissent bien la voiture donc.
1: mais effectivement, bon, en tout cas euh, ça serait une bonne chose pour, pour Hamilton s'il restait. et bonus, est-ce que donc, Miami hébergera un nouveau prix en 2022, on en a parlé la semaine dernière les, les amis <rire> Euh, que pensez-vous des vieux Grand Prix de Ville-US comme Long Beach pour la Formule 1 actuelle Alors je vous dis, euh, les circuits en ville euh, américains actuels, c'est non. Enfin, non. non, on va pas... Non. <rire> je ne peux pas mettre une Formule 1 sur Détroit. Je, enfin, à un moment donné, euh, il <rire> y a des choses qui ne se font pas. Euh, mais je dis, ce serait hilarant, mais ça ne se fait pas. <rire>
0: Ce serait hilarant jusqu'au moment où ça finirait très mal.
1: C'est ça, voilà, c'est jusqu'au moment où à un moment donné la voiture est coupée en deux, euh, parce qu'elle a tapé un mur de béton avec le mauvais angle. Voilà. C les formuleux mmh. pourraient. C'est la fête à la formuleux ce soir hein, dans, le, dans le chat. Euh, <rire> c'est rude. Vous êtes, euh, très très motivé là-dessus. <rire> Et la dernière question, on ne va pas y répondre, mais est, on la trouvée hilarante. <rire> c'est Woyo Woyo qui nous l'avait posée. L'accident de bottas Russell n'était-il pas un moyen pour Russell de rentrer chez Mercedes beaucoup plus rapidement que prévu Environ 250 km/h. Euh, <rire> voilà. Des fois, on vous signale vos traits d'esprit, euh, les amis. Très très bon, oui. Qui était très très bon, celle-là. Continuez, bien sûr, à nous envoyer vos questions pour le courrier euh, des euh, viewers, bien sûr, les amis. Euh, Long Beach a déjà accueilli la Formule 1. E. C'est vrai. C'est vrai qu'ils ont roulé en Formule 1 e à Long Beach. C'est vrai, tout à fait. Euh, et à Miami aussi, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, avec Scott Speed qui a été. Euh, au sommet de son art, ce, ce jour-là. Euh, avant, que, avant que les riverains
0: interdisent la formule E, parce que, je cite, ça faisait trop de bruit. Oui.
1: Et non, mais à un moment donné, les riverains aussi. Hein, si c'était eux qui décidaient de l'avenir du pays, on serait bien dans la merde. Valkyria qui dit « Et moi, dans le chat, quand une fois il y a une sélection, rassure-toi, on n'a pas que 5 questions, il n'y a pas que la tienne qui a été virée. T'en fais, fais pas, mon cher Valkyria. » Sélection, sélectionne, mais rassurez-vous, on y répond tranquillement, vous en faites pas. On finit toujours par vider le stock. Voilà, on répondra toujours, évidemment, à vos questions. Bon, messieurs, il est temps maintenant de poser des questions. Place au jeu, mais écoutez, aujourd'hui... Attendez, parce que moi, j'ai un problème. J'ai pas toute la panoplie, moi, je débute. Je suis débutant dans tout ça, moi. J'ai pas tout préparé. Bon, bah écoutez, on va faire ce qu'on peut, évidemment. Mais du coup... Mesdames et messieurs Pedro. Jingle euh, aujourd'hui c'est pas Louis c'est son cousin qui est là. Oh oui 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 Hola, ¿qué tal? Hola, suis Pedro. <rire> <rire> j'espère que vous allez bien les amis j'ai pas mis la chaise en dessous de moi, c'est pas terrible. Eh, hey, j'espère que vous allez bien, y suis les Pedro. Eh hey, hey. <rire> Superbe! Eh oui, eh oui, yes, oui, les, les cousines de Louis, c'est parce qu'il a, il a mangé un chili con carne qui n'était pas très frais, et donc du coup, voilà, ben, ah, passé... <rire> il, il a passé. De... Il aura quel quelques semaines. Sur, oh, euh, il a passé quelques semaines sur le. Sur le pourquoi j'ai accent marseillais maintenant? Ça ne marche plus. En <rire> parce que ça, il, il a Louis passé ça. quelques semaines sur le trône, le, le Louis. Bon, enfin, je pas à parler en marseillais maintenant, euh, mesdames et messieurs. <rire> c'est Alain
2: Philippe dans le chat, on nous dit. <rire>
1: Alors, attends, je vais faire comme lui, hein, je vais lever les bras, mais c'est trop tôt. Euh, euh, avec un casque, un casque musical, bien sûr. Hein, vous, le, vous le remarquez, bien évidemment, puisque c'est un Nakamura. Alors, euh, du coup, les amis, le Pedro. Euh, le Pedro, ce soir, avec neuf questions. Neuf questions, je les ai réparties un petit peu en espèces de, 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 comment vous dire, de, 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 de thèmes aussi. Il y aura trois thèmes de trois questions, on a fait ça bien aujourd'hui. Alors, du coup, les amis, euh, je vais vous... Euh, proposer de vous connecter sur la plateforme que notre grand ami de Louis a, euh, a préparé. Donc c'est fait pour Manu, est-ce que c'est fait pour Gaël
2: mais, euh, Si j'ai l'adresse, je... Oui ah, tu, tu as, Attends, tu je te l'envoie.
1: Il faut qu'on te retrouve euh, aussi bah. tes identifiants.
2: <rire> c'est pré... Tout est préparé du côté de TV Novela, hein ça fait ouais, plaisir. Hein, c'est ouais, <rire> <vraiment>, <rire>
1: Le, le Mexique est bien représenté ce soir. Euh, voilà. Et toi, c'est l'identifiant. puisque vous allez vous connecter sur la plateforme du Louis, bien sûr, mais qui est la plateforme du Pedro aujourd'hui. Euh, chers amis, <rire> on me dit que Raled Joséphine McGregor, Raled pilotera sur la fin 2021. On refera aussi une soirée de, de pilotage de Raled sur, sur la fin 2020. Ah ouais. Je tiens à le dire, hein, parce que Raled, il a conduit contre Simon pagelot mardi hein, euh, sur un non. facteur. Il a gagné, Raled. Hein. Euh, J'ai battu oh. Simon Pageau. Alors bon on va raconté les dessous oh. donc la course devait faire une heure finalement il y a eu des soucis donc on, après après demi-heure on a fait une pause on a fait une deuxième course une demi-heure derrière je me suis retrouvé en pôle Mais moi je sais toujours pas comment euh, <rire> et en fait à deux reprises je me suis retrouvé devant Simon Pagenaud trois secondes après je suis partant tête à queue <rire> Mais à un moment donné, il y avait, je ne sais, sais pas comment, comment ça s'est passé. Il n'y avait plus personne en piste à part Pajlot devant moi qui a laissé gagner tout le monde. Parce qu'à un moment donné, il attendait tout le monde parce qu'il voulait un petit peu s'amuser. Il m'a laissé mettre devant lui. Je, voilà, j'ai je réussi à le garder derrière moi. Au dernier tour, il me déborde à l'extérieur. Et là, on se percute incroyablement à la Sénaprost à Suzuka 90. Et j'ai gagné. Mais tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a dit « Tu la mérites ». Et c'est filmé, mesdames et messieurs. Donc je mérite <rire> cette victoire que je n'ai absolument pas méritée. Mais je tenais à le dire, la grande victoire de Khaled, Jay McGregor, euh, face à Simon Pagelou. Avec Comme tout ça commence une carrière. Avec tout ça, Gaël, tu réussi à te connecter euh, J'y suis. Eh, là. Le meublage n'était pas inutile, mesdames et messieurs. Donc du coup, <rire> vous allez aller dans Louis. Euh, vous avez donc le deuxième Louis, hein, le Louis du 29 avril. Vous cliquez sur participer. C'est
0: euh, fait.
1: Et vous avez normalement la première question, la primera question, euh, qui est là, qui est prête. Alors, mesdames et messieurs, moi, normalement, sur le live, vous allez pouvoir voir la première question. Est-ce que c'est fait, Gaël Est-ce que tu as le, la première question qui s'affiche J'y suis et je chausse mes yeux. Ah, ouais. attention, il chausse ses yeux, donc là, ça ne rigole plus. Chausse ses une, yeux. C'est une bagarre à mort hein, entre, entre Gaël et Manu aujourd'hui. j'ai pas mes yeux un... avec moi. Un Pedro, pardonnez-moi attention, regardez, elle est là, la première question, le Pedro, hein, c'est bien marqué. Première question, du coup, les amis, vous pouvez également jouer dans le chat, bien sûr, mes amis, ne regardons on pas. Vous y aller, hein, on peut répondre. Vous pouvez répondre, en combien de mois le circuit de Portimao a-t-il été construit euh, Réponse 1, bah, en 7 mois, ils étaient plutôt rapides. Euh, réponse 2, en 12 mois, un entouron, c'est plutôt top. La réponse 3, 22, il y a eu des problèmes de permis TMTC, euh, voilà, c'est un peu compliqué. Réponse 4, 574, il est toujours en construction, d'ailleurs, vous l'avez peut-être pas remarqué, <rire> lors du premier Grand Prix, euh, l'année dernière, donc vous répondez, les amis. Je vois que ça répond dans le dans le chat. Pas beaucoup de bonnes réponses hein, dans le chat. Je rappelle que les trois premières questions, elles portent. Euh, je rappelle d'ailleurs, je vous le dis pour la première fois, elles portent sur le Grand Prix du Portugal de ce week-end. Vous pouvez trouver toutes les réponses dans le petit euh, visuel de l'ami euh, de l'ami grec que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux. Euh, c'est toujours le truc où il faut réviser. On révise pas assez. Donc cette fois-ci, je peux moi poser des questions et c'est plutôt rigolo, euh, bien évidemment. Est réponse. Il y a Plasmus qui a la bonne réponse Chris, Seb, euh, Hyperdriver aussi Est-ce que vous avez répondu euh, les amis nah, ouais, ouais j'ai répondu T'as répondu aussi C'est fait Alors, si je, fais ouais, F5, je crois que je me suis lourdé et eh bien, eh bien voilà euh, oh, putain. Oh, yes <rire> Merci à Louis qui est passé Qui a mis quelques petits, euh, quelques petits <rire> visuels en plus euh, Mais vous êtes trompé <rire> C'était pas 12 mois, c'était 7 C'était 7 mois Tain, et euh, oui, euh... Euh, Ils ont été rapides Alors les, les mauvaises langues diront que bah, c'est des, des Portugais. Oh. <rire> oh, mais vraiment, ce sont Attendez, des
2: Portugais. Attendez, c'est pas mon cousin là-bas derrière
1: <rire> <rire> Si, 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 bon, on ouais. le reconnaît bien là. Hein. Ah ouais. Vous avez David Guetto hein, devant qui, euh, qui est mis. <rire> <rire> euh, question suivante, mesdames et messieurs. Combien de canettes de Red Bull de 250 ml, la oh, fameuse couchée, faut-il pour boucler un tour du circuit de Portimao si on les couche et qu'on les met donc euh, l'une devant l'autre Réponse 1, 8, bah c'est un petit circuit en fait, hein, c'est un petit peu le Bristol de la F1. Réponse 2, 17 748, ça a l'air plausible. Réponse 3, 34 724, peut-être que c'est ça. Réponse 4, 47 848 341, non, on dure un petit peu du foutage de gueule. Alors ça répond, on n'a pas... Euh, en... Ah, on vient d'avoir la bonne réponse en chat, Mr Serious Matt qui a bien répondu. Mais sinon, beaucoup se sont fait avoir. Euh, Gaël, c'est bon Ah C'est ouais. bon, Gaël. C'est bon, c'est bon. Eh bien, c'était. Euh... Oh, c'était la réponse 3. Ah, oh, attendez, je dézoome. Voilà, j'ai dézoom. Euh, voilà, c'était la réponse 3, donc c'était bien. 34 724. Bah oui, je vous ai dit que 17 000, c'était plausible. Non, en fait, c'était pas la bonne réponse, ça c'est spot. Je fais des petites blagounettes aussi. Euh, bonne réponse pour va <rire> et Gaël, du coup. Pour l'instant, on est toujours ex-écho, hein. euh, ouais, ouais. les amis. Donc 34 724 canettes de Red Bull de 250 millilitres couchées l'une devant l'autre. Euh, vous pouvez faire un tour du circuit de Portimao. On va passer à la troisième question. Chers amis, quelle sera la vitesse limite dans les stands ce week-end au Portugal euh, Et salut Nathan qui vient nous rejoindre dans, dans le chat. Réponse 1, 60. On n'est jamais trop prudent. Il faut y aller doucement. Réponse 2, 80 et Castex d'émission, bien sûr. Réponse 3, 100 km h C'est un bon chiffre rond. Réponse 4, aucune. Et couilles, moi, j'y vais à fond, rien à faire.
0: Ça, réponse 4 c'était la F1 d'avant
1: c'est ça c'était la belle F1 on rappelle Donington 93 Ayrton Senna qui réalise un, un record du tour qui euh, n'aura jamais pu être battu puisqu'en fait il était rentré au stand en coupant donc le dernier <rire> virage et puis en fait il n'a <rire> pas pu s'arrêter parce que son équipe était pas prête donc il est passé à fond dans la, dans la voie des stands il a fait le meilleur tour avec genre 4 secondes d'avance sur tout le monde euh, Est-ce que est j'ai répondu,
0: répondu. moi j'ai répondu
1: Manu c'est bon et répondu. Gaël, Gaël. j'ai répondu aussi ouais ouais je suis là c'est eh bien bon. Oui, c'était bien 80 km/h avec ce petit visuel de de scène qui, lui, n'a pas respecté la vitesse limite, qu'il n'en avait pas d'ailleurs à l'époque. C'est bien 80 km/h ce week-end dans, dans les stands. C'est entre 100 et 80 en fait que ça se joue hein, la, la plupart du temps. Euh, bien évidemment, Jean Castex, démission. Euh, bien sûr. Alors, donc là, c'était. Les... <rire> <Du> petit
0: message. Petit
1: <rire> message comme ça, en passant. Euh, c'était les trois premières questions qui, qui portaient donc sur le Grand Prix de ce week-end. Les trois prochaines. Eh ben, il va falloir être prudent parce que vous le savez, j'ai lancé depuis mardi un nouveau format sur mes réseaux sociaux où tous les jours, je reviens sur vous sur ce qui s'est passé euh, tous les jours dans l'histoire des, des sports mécaniques. L'édition de demain arrive vers 10h du matin, bien sûr, afin à voir si vous avez bien révisé, les amis, <rire> et afin à voir si vous avez été bien attentifs, surtout, euh, pendant euh, ces euh, différentes vidéos. La première euh, question donc, que je vais vous poser... Sur quel circuit aurait dû avoir, la, aurait dû avoir lieu pardon, la course du 29 avril 2001 en cartes, euh, avec ces magnifiques voitures que vous voyez. Quel enfer Gilles Gilles de Ferran. Donc, est-ce que c'était une course qui a été annulée le jour même Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Mais donc, est-ce que c'est la réponse 1, le circuit d'Atlanta Réponse 2, Dijon-Prenois, parce que pourquoi pas Réponse 3, Indianapolis euh, Réponse 4, j'avais juste mis Texas, mais euh, une certaine personne m'a rajouté Walker et Rangers, <rire> euh, bien sûr. C'est <rire> répondu. Je joue la sécurité,
2: mais je n'ai pas la réponse.
1: Oh, bah, c'est pas bien, Gaël. En plus, je l'ai évoqué tout à l'heure. J'ai
2: regardé ton format du 27 et du 28 avril. Le seul que j'ai pas, c'est celui de <rire> Fortune. Voilà, ben, <rire> voilà,
1: voilà. c'est terrible. Hein. C'est toujours ouais, comme coup ça. Coup on... C'est toujours comme ça. On se fait toujours avoir euh, sur le truc qu'on a pas révisé. Voilà, c'est assez, euh, assez incroyable. Mais du coup, euh, je vois pas mal de euh, réponses qui étaient Atlanta. Alors, Atlanta, c'était sur la vidéo du 28 parce que c'était. De... C'était. Je, je sais plus si c'est une question que je pose ou pas. Bon, bah, vous aurez peut-être la, la réponse comme ça, chers amis. Euh, mais il y en a beaucoup qui ont mis un. Et la bonne réponse, c'était la réponse 4. Le Texas Motor Speedway. On va rouler ce week-end. Gaël, t'avais mis Atlanta. Euh, Manu, tu as la bonne réponse. On va rouler ce week-end. Là, je vous garantis, il y aura la course en principe. On va pas l'annuler. Mais en gros, on a annulé la course puisque les pilotes, en gros, bah, ça roulait un petit peu trop vite. On était à 233 miles de moyenne. C'est plus de 375 km/h de moyenne sur un tour pour la pole position. En fait, on avait fait les essais en hiver. Et on ne s'est pas rendu compte que ça allait rouler beaucoup plus vite au printemps. Et donc du coup, ils se retrouvaient là. Et en fait, les pilotes souffraient de vertige. Il y a un pilote qui disait qu'il ne pouvait pas marcher droit pendant 15 minutes après, le, après ses, les séances d'essai libre Il euh, y a des pilotes aussi qui apparemment auraient perdu connaissance dans le cockpit. Il y en a même un qui avait, qui avait dit, euh, sous le d'Anima, qu'en gros, il était même pas au courant qu'il avait roulé. Euh, après, ah. c'est comme si tu étais dans un tunnel et que ça s'était passé, vraiment, le corps était passé en pilotage automatique. Euh, C'était assez incroyable. Euh, et du coup, euh, il y a eu un, le, le médecin du kart à l'époque qui avait appelé les 24 pilotes dans une pièce. Il leur a dit, bon écoutez les gars, il voilà, n'y a pas la télé, personne n'en saura jamais rien, ne vous en faites pas. Vraiment, répondez de manière la plus, euh, la plus honnête possible, parce qu'on connaît les pilotes, hein, s'il faut cacher des symptômes, ouais. euh, on les connaît. Il a dit, répondez de la manière la plus simple possible, la plus euh, vraie. Est-ce que vous avez eu des symptômes comme des vertiges, des nausées, tout ça euh, Est-ce que vous ne vous sentez pas prêt pour une course de 600 km? Sur 24 pilotes, il y en a 21 <rire> qui ont levé la main. Le silence derrière a été glaçant. <rire> Je peux vous dire que là, ils ne sont pas fait les malins et donc ils ont annulé euh, la course qui devait avoir lieu euh, ce jour-là. On continue avec la cinquième question Saint-Louis. en 2019 lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Euh, quel pilote a percuté une bouche d'égout ce qui a causé l'annulation des essais alors attention c'est très pratique parce que si vous avez suivi mon format la réponse n'y figure pas donc vraiment euh, fallait bien réviser réponse les un, réponses sont réponse superbes réponse 1 George Russell qui croyait que c'était Valtteri Bottas euh, réponse 2 Lewis Hamilton qui a ensuite déclaré que c'était la meilleure bouche d'égout du monde réponse 3 Romain Grosjean qui a cru que Marcus Ericsson se, se cachait en dessous et réponse 4 Valtteri Bottas qui est allé lui-même dire fuck you à la bouche d'égout euh, juste après on a vu ça en mondial visio bien sûr est-ce qu'on a répondu? C'est répondu. C'est répondu. C'est répondu. Est-ce que vous avez... Alors dans le chat, on a la bonne réponse quand même, hein. bien sûr. Là, c'était pas trop difficile. Euh, c'était donc évidemment George Russell, qui n'a pas cru vraiment, par contre, que c'était Valtteri Bottas. Alors, ça, c'est pour la, <rire> <C 'est> pour <rire> la blague. Euh, bien sûr. Ensuite, sa voiture qui a percuté euh, le, le pont quand elle a été ramenée au stand. Mais euh, c'était euh, voilà, assez incroyable. Et cette séance d'essai qui a dû être, euh, dû être annulée. Bonne réponse, Manu et Gaël. Bravo à vous deux. Mais pour l'instant, sur Manu qui est en tête, du coup, je pense, puisque tu avais une bonne réponse à la question.
2: C'est pas, pas là que la Williams... Euh... La William ne savait pas percuté un peu.
1: C'est exactement ce que je viens de dire. Effectivement, ça fait plaisir de savoir qu'on est TV Mais qu'on ne m'écoute pas dans le récit de café non plus.
0: En plus, la William s'était pris toute l'huile du bras. Oui, c'est vraiment un
1: désastre. C'est un désastre Cette gestion par nos amis azéri. Et enfin, qui est ce pilote qui a fêté ses 88 ans le 27 avril Est-ce que c'est réponse 1, Bob Bondurant Réponse 2, Bob Bondurant Réponse 3, Bob Bondurant Ou <rire> Réponse 4, <rire> Guillaume Durant euh, Vous pouvez répondre, les amis. J'ai bien envie de mettre la carte. quand même. Ouais,
0: pour, le, pour le spectacle, mais bon, <rire> j'ai réponse sérieusement. quand même.
1: Pour le panache. On vous dit qu'il y a dans le chat. <rire> <rire> il est plus vieux que ça qu'il a connu. Ah oh, putain. Dans le doute, Bob. Alors, est-ce que c'est répondu, les amis Oui, c'est répondu. Il est répondu. Et euh, vous ne vous êtes pas fait avoir. C'était bien Bob Bourdurand avec un T. Euh, Bob Bondurant, donc, qui a fêté ses 88 ans hein. euh, ce 27 avril. Il est né le même jour qu'El Marco. Euh, El Mout Marco qui, comme je vous l'ai dit, évidemment, continue de garder un œil aujourd'hui sur les pilotes. Red Bull, bon, nous en sommes à 6 questions, maintenant la dernière partie, bah ben là c'est statistique, on vrac un petit peu sur le monde de la Formule 1, mais pas si simple euh, les amis euh, bien évidemment, donc la septième question qui est ici, alors là j'ai pris une photo de 2010, heureusement certains ne sont plus de, de ce monde, mais qui est le plus vieux champion du monde de Formule 1 encore en vie euh, Réponse 1, est-ce que c'est Mario Andretti Réponse 2, Jackie Stewart Réponse 3, Alan Jones ou réponse 4, Kimi Raikkonen Évidemment, <rire> Évidemment c'est tout le monde, le sait, oh tout le monde votre 4 dans le chat et vous allez tout faire raison, bien sûr. <rire> On sait tous. Ouais, J'ai répondu. Il y, y, y répond d'autres. Alors, est-ce que vous êtes trompé là-dessus Ah, il y a eu euh, ça, s'est joué entre les deux, mais c'était Jackie Stewart, bravo Manu, euh, qui a eu la, la bonne réponse. Alors... Je d'ailleurs couper tac, le retour parce que je vais vous retrouver à la Statistica. Euh, bien évidemment, hein, bah ça reste un Louis euh, donc on parle, on parle avec un accent extrêmement raciste euh, que je c'était euh, champion du monde euh, les doyens, euh, Jackie Stewart qui est âgé actuellement de 81 ans 10 mois et 18 jours Alors, Mario Andretti lui a 81 ans, 2 mois et 1 jour euh, Donc ah, euh, pas loin. Alan Jones 74 ans, 5 mois et 27 jours, Kimi Arikolen 102 ans
0: <rire> 41
1: ans, 6 mois et 12 jours pour, euh, pour Kimi Arikolen donc dans les pilotes encore en vie les champions du monde encore en vie euh, les, les plus âgés donc écoutez attention Manu qui commence à creuser les cas on va continuer avec la huitième la dernière question déjà de ce Louis quel pilote a dû attendre le plus longtemps entre deux podiums en formule 1, hein c'est-à-dire entre voilà, ces, ces deux euh, premiers euh, podiums est-ce que c'est Yarno Trulli réponse 1 euh, Alexander Votre réponse 2 Michael Schumacher réponse 3 ou Jim Ratman réponse 4 et si vous ne savez pas qui est Jim Ratman c'est normal je vous l'expliquerai juste après Alors, qu'est-ce que ça trouve pour l'instant, les amis J'ai répondu.
2: Euh, alors attendez, je vais valider. Je vais valider
1: maintenant. J'ai pas mis Nicole Kenberg, déjà je suis gentil. Euh, <rire> il, y a encore, il y a encore Manu, <rire> encore Manu qui, euh, qui trouve la bonne réponse. Alexander Wurtz, effectivement. Euh, Alexander Wurtz, oh, les amis. 97-2016. Euh, c'est ça c'est ça c'était hein, mon premier non, choix 87-2005 euh, pour, pour Wurz euh, il non, fait 2007 podium... non, il fait le podium et il là après le déclassement des, des Baronda euh, ah oui, euh, putain il... j'avais oublié et il fait le podium oui, je pensais, 2005, je pensais à... au Canada c'était podium, euh... euh, podium intervalle entre deux euh, donc Alexander Wurtz il a dû attendre 7 ans, 9 mois et 11 jours entre euh, le podium de Grande-Bretagne 97 et le podium de Saint-Marin 2005 le deuxième du classement ça, ça m'avait surpris c'est pour ça que je l'avais mis c'est Michael Schumacher 5 oui. ans, 8 mois et 23 jours entre Chine 2006 et Europe 2012. Bon, entre-temps, évidemment, ah, oui. il n'a euh, pas piloté, mais il a quand même fait 99 Grand Prix. Enfin, il y a eu 99 Grand Prix qui se sont euh, euh, déroulés. Euh, Jim Ratman, alors Jim Ratman, il a attendu 5 ans entre Indianapolis 1952 et Indianapolis <rire> 1957. Il pilotait aux 500 base Indianapolis, Jim Ratman, euh, qui a d'ailleurs gagné l'épreuve. Et Yardo Trolley, il n'a attendu que 3 ans, 10 mois et 8 jours entre Europe 99 et Allemagne 2003. J'ai vu ça entre la différence. Entre les deux, et je me suis dit, mais c'est vrai qu'entre le podium de l'Europe 99 et la 2003 de on ne pas fait un seul, et ça m'a un peu surpris. Parce qu'il a fait pour, pour Jordan et pour, et pour Renault. Mais effectivement, il n'a jamais, jamais été sur le podium. Il a été le...
0: éclipsé par son incroyable équipier chez Jordan. Jean, allez-y, tout à
1: fait. <rire> tout à <rire> fait, mon cher Mani. Tu
0: sais très bien ce que je voulais dire. Bien sûr,
1: non, il n'y a, des... ben a pas roulé avec saxo, pourtant c'était <rire> Et enfin les amis, dernière question, l'ultima pregunta euh, de ce Luis. Ah, ça n'a pas voulu marcher d'ailleurs sur la photo, toutes les excuses. Quel pilote a effectué le plus grand nombre de Grand Prix sans mener un seul tour en Formule 1 Est-ce que c'est Eddie Cheever, vainqueur des 500 Après 98 Faut vous place ça comme ça. Esteban Ocon, Kevin McGuishen ou Martin Brundle Dites-moi, dites-moi, les amis, est-ce que... Euh, deux
0: petites secondes. Ah, ça, ah. Trouve dans le
1: chat. ça trouve très, très facilement dans le chat.
0: Putain, j'ai changé ma, ma réponse au dernier moment et je crois que j'ai fait une connerie.
1: J'avais un doute... J'ai hésité, mais tant pis. Alors, attention, la ultima euh, réponse. Ah, ben bien, cette fois-ci, c'est Gaël qui bon. C'est Martin Brundle, effectivement. J'avais euh, mis Brundle
0: au début et j'ai mis Magnusel au dernier moment. Je n'ai pas dû.
1: Martin Brundle, les amis. Euh, Martin Brundle, que je vous retrouve ça, c'est quoi déjà C'est euh, Grand Prix sans tour en tête. Voilà, donc Martin Brundle qui a fait 158 du Grand Prix sans mener un tour. Eddie Chiver qui est deuxième avec 132. Euh, euh, Kevin oui. Magnussen, troisième avec 119 tours. Et, euh, et Esteban Ocon n'en est qu'à 69. Mais c'est lui, euh, actuellement, dans les pilotes en activité, qui a le plus grand nombre de grands prises. Alors, c'est le seul pilote en activité euh, dans, dans cette statistique pour l'instant. Enfin, non, quoique, parce qu'il y a évidemment. Ah, J'ai que 50 premiers, excusez-moi, les amis. <rire> je me dis c'est pas possible. Nikita Mazepin n'a pas mené de tours. Euh, je l'aurais su quand même. J'aurais été au courant. Du coup, attention. Roulement au tambour. <rire> les résultats.
0: La victoire
1: pour Manu. Manu, tu es la star du rêve. Manu, 28 points. 28 points pour Manu, 20 points pour Gaël. Star du rêve. Bravo Manu, tu remportes. C'était quoi C'était pourquoi déjà qu'il avait dit tu es la star du rêve Je ne sais plus. Pourquoi il avait dit ça avec Rami Mais C'était excellent. il a mené le nombre de tours sur lui-même, nous dit Bravo Manu, en tout cas. Tu peux donc décider de revenir ou de garder ta boîte de jeu du Je reste ah oui il reste, ah oui, ah, oui. ah, ah, ah si, ah si, ah si, 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 je reviendrai la semaine prochaine, extraordinaire, il reviendra remettre en jeu son, euh, son titre, premier vainqueur du Pedro quand même, hein. c'est un grand moment les amis,
0: oh, c'est émouvant,
1: vous êtes les premiers à avoir participé au Pedro, j'espère que ça vous a plu le Pedro, euh, très bien le Pedro, Je ne pas aussi bien que le louis qu'on salue bien sûr, euh, mais euh, en tout cas j'ai fait de mon mieux pour honorer le Louis. très très bien, le on, retrouvera. Alors, on le retrouvera sans doute pas au mois de mai, les amis. On le retrouvera sans doute au mois de juin, mais rassurez-vous. Il reste, vous l'avez vu, il reste dans les coulisses. Hein. Il reste toujours dans les parages. Le dans les coulisses Dans les coulisses Oh oui Oh oui oh oh, écoutez, oh je, coupe, je coupe le stream. Je coupe le stream. On ne peut pas faire de mieux. Oh, voilà. C'est la fin de ce récit de café. C'est merveilleux. Là, Celle-là, elle est extraordinaire, Les coulisses, je ne m'en remettrai pas. Je vais m'en taper le cul par terre, dis donc. Euh... Un Valkyria qui nous propose un jour un Luis contre le Pedro. Ce sera ça, ce sera exactement ça. On fera ça, ce sera le. le évidemment, quelqu'un d'autre devra le, le préparer, ce sera le Enrique, bien évidemment. Et on fera Luis contre Pedro. Euh, bon, en tout cas, les amis, c'est la fin d'un nouveau numéro très sympa du, du Racing Café. J'espère qu'il vous a plu. Vraiment, on n'était que trois, mais je pense qu'on aura quand même bien animé euh, cette soirée. Merci Manu, merci Gaël d'avoir euh, d'avoir été autres on devrait retrouver un service normal avec 4 participants dès la semaine prochaine les amis de vous euh, en faites pas le rendez-vous évidemment bah, la semaine prochaine 20h30 pour le, le récit le café on reviendra sur tout ce qui va se passé ce week-end les rendez-vous sont quand même nombreux sur cette chaîne euh, Twitch je vais dire cette chaîne Louis non cette chaîne Twitch quand même on n'a pas encore racheté <rire> à on va se calmer mais donc dimanche 18h30 les amis on se retrouve en direct pour le débriefing du Grand Prix du Portugal de Formule 1 à Portimao euh, soyez avec nous lundi 20h30 on se retrouve avec l'ami Manu bien sûr pour regarder un Grand Prix de Formule là Et on ne va pas vous dire petit cachotier lequel puisqu'on ne le sait pas encore nous-mêmes. <rire>
0: J'ai vu qu'on se moque du fait qu'on avait fait un sondage la dernière fois euh, qui a été qualifié de sondage fake. Le sondage n'était pas fake et en plus euh, il n'y en aura pas cette fois-ci je pense.
1: Voilà. J'ai bah, des idées. Puisque maintenant euh, visiblement la démocratie vous, vous en lavez les mains, et ben bah, voilà, on va adopter. Bah, euh, nous différence. on va laver les mains aussi. Euh, voilà, on va exactement s'en laver. Les mains. Et donc eh bien, On décidera nous-mêmes du grand prix qu'on va regarder ensemble. Euh... <rire> Maxime Kyoglygael va pouvoir désormais prendre son médicament. <rire> dirons nous bien sûr. Bah, oui, il, va, il va se soulager maintenant. <rire> Évidemment, la Gaël. Non, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux encore une fois aujourd'hui, les amis, euh, pour ce Racine Café. On se retrouve dimanche, lundi, jeudi. Bref, les rendez-vous sont nombreux et on se retrouve. Et bien toujours, à la prochaine, les amis. Merci. Bon Marie, soirée. Merci, Gaël. Merci au chat. Ciao, à la ciao. ciao. Oh.